1: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Km42, le podcast dans lequel je vous parle de running, de course à pied, de lifestyle sportif et de comment la course à pied change notre vie. Et justement, aujourd'hui, dans l'épisode du jour, qui est le 50e épisode, c'est un épisode vraiment un petit peu particulier, donc vraiment, là, on va voir l'histoire d'une personne pour le pour qui vraiment le running a changé sa vie, a changé vraiment le cours de sa vie et qui pourtant elle partait vraiment, elle était pas du tout sportive et vous allez voir qu'elle a couru euh, 41 marathons, qu'elle a couru des ultras, qu'elle a parcouru le monde entier et que sa vie a vraiment été chamboulée et notamment elle parlera aussi beaucoup de la confiance hein, que ça lui a apporté de courir, de faire du sport, de se lancer dans ses aventures parce que c'est vraiment nos aventures et elle sait les raconter vraiment avec un très 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 grand talent. Mon invité du jour c'est Cécile Bertin que vous avez souvent, sûrement beaucoup croisé croisé, hein, droite à gauche, un petit peu dans, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, notamment les magazines de running ou la des chroniques, mais ça peut être aussi des livres, et vraiment, c'était un épisode qui était vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais avant d'écouter cet épisode, je voudrais d'abord vous remercier les uns les autres pour votre écoute, pour votre soutien, pour les messages que vous m'envoyez, pour les commentaires, pour tout ce que vous faites, et bien sûr aussi pour votre écoute. Euh, merci à tous, euh, Kilomètre 42 avait commencé comme un journal d'entraînement, de ma préparation de mon premier marathon pour mes 42 ans, hein, c'était pour ça qu'il s'appelle Cal. 42, km 42, KM42, et donc là on est au 50e épisode, euh, j'avais dit que je ne ferais qu'un marathon, et puis finalement je me suis inscrit sur un deuxième marathon, et vous savez que je suis toujours inscrit, je vous l'ai dit, hein, je suis inscrit pour le marathon d'Albi 2021, puisque notre dossard a été reporté, donc euh, j'ai bien au programme de faire d'autres marathons, et peut-être même que l'exemple de Cécile Bertin pourrait m'encourager à en faire beaucoup plus. En attendant, euh, je vois moi aussi l'évolution, que la place que prend petit à petit la course à pied dans ma vie, ce que ça est en train de changer, et vraiment, c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à votre soutien alors je pense notamment à ceux qui donnent de l'argent par Patreon je pense aussi à vous tous hein, qui écoutez les pubs désormais sur le podcast mais aussi quand vous m'envoyez des messages, qu'on vous participez au groupe Facebook euh, mon compte Instagram enfin euh, vous voyez toutes ces petites attentions tous les conseils que vous demandez, tous les messages et puis bien entendu les centaines d'écoutes sur chaque épisode, il hein, y a des épisodes qui ont eu des gros retours, hein. je sais que euh, certains ont réfléchi à des nouvelles choses des nouvelles manières de courir hein, des nouvelles marques aussi des euh, ont une autre vision ou en tout cas se sentent confortés dans leur vision que bah, finalement ils ils peuvent courir de la manière dont ils aiment courir et là vous allez voir que justement cet épisode avec Cécile Bertin, il est vraiment intéressant parce qu'elle revient notamment sur cette histoire de marche, de course, sur ses débuts sur les difficultés de ses débuts, sur comment on passe de quelqu'un qui n'est pas du tout sportif et qui se lance dans un défi de courir un marathon mais en fait de faire beaucoup plus et vraiment elle raconte vraiment tout ça et on parle souvent des bouquins parce que c'est ce que je disais, hein, on a enregistré cet épisode j'avais pris deux bouquins qu'on a sous les yeux un des premiers bouquins, ben, c'est l'un des premiers c'est le premier qu'elle a écrit qui est ma femme l'avait acheté pour se mettre à la course et ce livre à 10 ans maintenant, plus de 10 ans maintenant et puis son dernier livre qui est sorti qui s'appelle Court Toujours, Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode bien entendu, où elle raconte toutes ces anecdotes, vraiment toutes les petites anecdotes sur la course, sur comment elle a commencé et euh, c'est vraiment vraiment, c'est euh, ça vous donne envie de courir. Voilà, ça vous donne envie de courir. Alors vous, vous courez, hein, normalement, mais si vous ne courez pas encore, vous aurez envie de courir, sans aucun doute, après avoir écouté et après avoir lu euh, ce que raconte Cécile Bertin. Et si vous connaissez quelqu'un qui aurait envie de courir, ou qui vous sentez que ça lui ferait du bien de courir, je pense que vous pouvez, sans aucun problème, la diriger, cette personne-là, vers ce que fait Cécile Bertin, vers les écrits, euh, que ce soit une femme ou un homme, hein, parce que c'est vrai qu'on a la vision que d'abord, elle avait fait son, son livre était sur courir au féminin, mais en fait, nous... Euh, notamment son cours toujours est vraiment adressé à tous les publics, que vous soyez un homme ou une femme, vraiment, vous allez vous reconnaître dedans et vous allez avoir vraiment la vision et son parcours et comment elle le raconte avec un très grand talent. Donc on a discuté pendant... Allez, 1h20 peut-être environ, je sais pas, j'ai pas regardé exactement le timing final de l'épisode, mais on a exploré un petit peu tout ça, on a d'ailleurs parlé de, euh, de marge, de course, on a parlé aussi de mental, de la différence entre les hommes et les femmes dans l'approche de certaines courses des fois, de son approche à elle aussi ben, de, du désert par exemple, le fait d'avoir couru sur sept continents le fait d'avoir fait des dizaines de marathons le fait d'avoir gagné un marathon aussi à sa grande surprise elle racontera ça, donc vraiment plein de petites anecdotes qui montrent aussi bah, euh, un côté peut-être qu'on on voit pas comme ça si bien hein, ces aventuriers de la course à pied et euh, vraiment je suis super heureux que Cécile Bertin ait participé à ce 50e épisode qui est vraiment un chiffre symbolique Voilà, je vous laisse écouter maintenant ma discussion avec Cécile Bertin et je vous souhaite, je vous dis encore une nouvelle fois merci et je vous souhaite des bons entraînements, des belles courses, des belles sorties et on se retrouve là semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Cécile Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode qui est le 50 e épisode de Kilomètre 42 et je suis vraiment super content de faire cet épisode avec toi euh, je te connais par le biais et je le disais et on en parlait juste en off avant, c'est assez drôle c'est en fait euh, par ma femme, <rire> voilà tout simplement <rire> et ma femme avant de débuter l'enregistrement m'a dit passe le bonjour à Barbie, alors dit comme oui. ça il faut expliquer un petit peu le contexte et ce qui va me permettre de te laisser te présenter et de, de dire un petit peu qui tu es.
2: Alors, euh, qui je suis euh, Cécile Bertin j'ai donc 50 ans, donc c'est pour ça que le 50e épisode tombe bien. J'ai 50 ans dans pas très longtemps. Euh, à titre perso, euh, mère de quatre enfants, euh, j'ai commencé le running sérieusement, entre guillemets, quand je me dis sérieusement, euh, après la naissance du quatrième. Il euh, y a eu un petit épisode juste avant, mais euh, voilà, le projet de courir un marathon est né avant la naissance de Paul, mais euh, tout s'est vraiment concrétisé après, donc on va dire que ça fait 14 ans que je cours. Voilà. Euh, et tout a commencé pour euh, une seule idée, euh, courir le marathon de New York. C'était très précis, hein, ce n'était pas courir un marathon, c'était courir le marathon de New York. Enfin, comme on aurait pu euh, décider de sauter en parachute, euh, euh, voilà, c'était un projet qui n'avait euh, presque aucun sens, dans ma mes... vie, plus... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un jour dans un avion à sauter dans le vide parce que euh, ils ont fait un pari débile ou un truc comme ça. Bah, c'était à peu près du, du même ordre dans... dans mon cas. Et euh, et puis donc toute l'histoire. Donc je peux raconter l'histoire de Barbie. Alors d'où ça vient ah, fait, oui,
1: ah oui, ah oui, il faut raconter.
2: En fait, voilà. Mais en fait, c'est un peu l'histoire le... est un peu particulière. Cette avec mon Barbie. Euh, j'ai euh, j'ai dans ma première vie professionnelle, j'ai eu à faire de l'accompagnement de personnes malades. Ce n'était pas du tout gay à la base, pas enfin, gay tout relatif, mais euh, Et en fait, j'étais celle qui racontait sur un réseau intranet les blagues de blondes. Voilà, ah, pour tout le temps l'atmosphère et tout ça. Euh, C'était euh, à l'époque, à la Ligue contre le cancer. Et puis, euh, au même moment, pratiquement, ma fille a sa meilleure amie, mais on est en maternelle. Elles ont deux ans, deux, trois ans. Euh, sortie d'école une maman me dit ah mais euh, c'est vous la maman d'Emma mais c'est vrai vous avez les cheveux de Barbie donc les petites de la cour de récré j'étais à l'époque je sais j'étais pour les cheveux blonds de toute façon mais à l'époque ils étaient très longs et, euh, et j'ai décou découvert que les petites m'avaient appelé la Barbie la maman d'Emma c'était Barbie donc voilà il y a un jour il a fallu que je sois un pseudo euh, Barbie est sortie comme ça sans réfléchir une seule seconde et surtout, sans savoir que euh, bah, ça allait poursuivre, entre guillemets, pendant euh, enfin, pas mal d'années. Euh, je ne le regrette pas, hein, parce que euh, c'était euh, plus... Je me suis pas mal retrouvée dans l'idée de... J'étais un peu un extraterrestre dans cet univers, j'ai eu l'impression... Parce qu'il faut tout remettre dans son contexte. Hein. Il y a 14 ans, euh, c'était... Euh, le...
0: enfin,
2: D'abord, l'engouement du running n'était pas au stade d'aujourd'hui. Mmh. aujourd'hui. On est très peu de femmes à courir. Très vite, j'ai été la blonde. Enfin, ça a été... Euh, voilà... C'est une réalité. Et comme en plus, je ne comprenais rien à cet univers-là, j'avais vraiment l'impression de mettre les pieds dans un truc qui était incompréhensible avec des pourcentages, des chiffres, des premiers temps d'entraînement et tout, je me suis dit, c'est vraiment, ouais, ça va être compliqué là. Et j'étais la naïve qui découvrait. Donc je trouvais que ça allait très bien avec Barbie. Et puis c'est resté comme ça. Euh, C'était pour le groupe, donc Courir au féminin que j'ai créé. Bah, le pseudo est resté. Et toutes les filles ma, de ce groupe-là, de la base, m'appellent toujours Barbie.
1: Oui, alors ma femme, elle m'a dit un autre truc, elle m'a dit, il faut que tu la remercies, car c'est grâce à elle que j'ai commencé à courir, grâce à ses conseils et sa bienveillance. Euh, et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise, euh, parce que, alors... Pour l'anecdote, hein, j'ai ressorti un livre qu'elle avait acheté elle qui s'appelle Courir au féminin.
0: <rire> et, euh,
1: et donc, c'est drôle, elle m'a dit ça, et elle m'a dit, bah, c'est grâce à ce livre que j'ai commencé, etc. Et c'est vrai que cette place de comment on commence à courir et, et autres, euh, bah, ce n'est pas évident, parce qu'on n'avait pas Instagram à l'époque, il euh, y avait des blogs, des communautés. Hein.
2: Il y, avait, il y avait très peu de choses. Moi, c'est vrai que euh, j'ai un sentiment que je parle comme une espèce de dinosaure d'un monde que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais il faut vraiment se remettre ça euh, dans le contexte. Il y avait d'abord euh, pratiquement des revues. Enfin, Ça ne me serait pas venu à l'esprit, surtout à l'époque, d'aller acheter une revue spécialisée dans un sport. Pas au niveau où j'en étais. Euh, même à la rigueur, acheter un livre, je ne sais pas. Euh, on était vraiment perdus. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu la démarche d'aller m'inscrire dans un club tout de suite. Mais euh, ça n'a pas été évident. Je, je suis quand même aussi là, arrivée dans… Enfin, on m'a un peu pris de haut euh, ça s'est calmé après, derrière. Mais je reconnais que euh, les premières semaines, euh, c'est pareil. Je me suis demandé ce que je foutais là, quoi. Je, je n'avais aucune légitimité et on me le faisait bien comprendre, surtout. C'est ça qui n'est pas forcément évident. Mais comme bon, après, je suis un peu têtu et que j'en fais qu'à ma tête… Euh, mais ça, ça s'est bien révélé, mais euh, à ce moment-là… Mais... Ça a été, mais j'ai pensé tout de suite à toutes celles qui n'avaient pas forcément euh, la, la, la force que j'ai pu avoir à ce moment-là, d'en de, gros tenir tête à mmh. un entraîneur appuyé de la FFA qui m'avait dit « vous n'êtes pas capable de courir un marathon ». Donc
1: euh, heureusement
2: que voilà. je l'ai pas écouté.
1: Oui, parce mais... que depuis, il y, y a eu quand
2: même… C'est deux ans quand même. Un sacré
1: paquet de kilomètres de couru <rire>
2: Oh bah oui, j'en sais rien. Moi, alors, comme je suis inscrite sur aucun… faut pas me demander un nombre de kilomètres. À Strava, ce n'est pas mon ami. Euh, j'ai aucune idée et euh, je suis connue aussi pour ça parce que j'oublie un coup sur deux de démarrer le truc. Donc, euh, je, 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 il a fallu un jour, quand on m'a demandé combien de marathons vous avez couru, ce n'est pas prétentieux du tout ce que je veux dire, c'est vrai. Hein. Vous avez couru combien de marathons Ah, bonne question. Donc là, je suis allée rechercher dans la boîte à médailles et j'ai euh, mis les médailles sur une table et j'ai compté. D'accord. Donc, euh, parce que j'avais un peu perdu le fil, en fait, parce qu'il n'y avait pas de notion, de, euh, pour moi, de chiffres.
1: Et, euh,
2: et comme en plus, alors, il ne faut pas le dire, hein, parce que c'est totalement interdit, mais au départ, quand j'ai commencé à courir, il m'est arrivé en plus d'aller courir des marathons en récupérant le dossard d'une copine au dernier moment, parce qu'elle était blessée. Le truc qu'il ne faut surtout pas faire, que j'écris dans mes articles, ce n'est pas bien, <rire> mais comme je le fais quand même <rire> J'ai quelques médailles qui, qui du coup, euh, des marathons que j'ai courus sous le nom de quelqu'un d'autre. Donc, mmh. euh, je, même si on se remettait sur le listing, euh, bah, on n'a pas le chiffre exact.
1: D'accord. Voilà. Le chiffre, alors, il serait à combien, le chiffre, à peu près
2: Officiellement, à 41 marathons, ça, c'est sûr. Euh, donc, il me restait euh, il me reste le fameux 42e. voilà. Euh, parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu euh, de, de m'arrêter à 40, symboliquement, euh, j'ai commencé à courir en me disant je courrais le marathon de New York pour mes 40 ans mmh. donc le chiffre 40 était là et, euh, et puis bon, donc, tout est un peu parti en cacahuète derrière puisque euh, je l'ai couru avant mes 40 ans mais ça c'est un, un hasard de la vie et du coup je m'étais dit bah, j'arrête au 40 e marathon c'est sy symbolique et, et, euh, et donc pour la petite histoire il se trouve que euh, j'ai bénéficié puisque maintenant euh, j'ai des contacts <rire> Non, mais il y a eu, euh, voilà, j'ai bénéficié d'un du, bossard sur le marathon de Boston comme invité. Ouais. On, je n'avais jamais couru de Boston, je me voyais mal dire, ah non, j'ai dit que j'arrêtais au 40e. Mmh. Donc évidemment que je suis allée faire mon 41e à Boston. Voilà. C'était euh, une opération, euh, de, on va dire, de communication, il faisait pour le, la participation, c'était pour l'anniversaire de, de la participation de Bobby Gip. Donc, ils, invitaient, ils ont invité pas mal de femmes et de euh, femmes qui ont euh, voilà, un truc un peu rigolo avec les marathons. Donc, c'est dans ce cadre particulier que j'ai pu bénéficier d'un dossard en tant qu'invité, donc sans tant sans qu'alif, ce qui tombait bien parce qu'à l'époque, je n'en étais plus capable de faire mon tant qu'alif. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il y en a 41. Et ben, du coup, ça réveillait le truc. Et puis, tu faisais un 42e. Et puis, euh, le 42e était envisagé cette année pour mon 50e anniversaire. Mm. Comme tout le monde le sait, 2020 n'est pas une année à marathon. <rire> Donc, euh, bon,
1: oui, ce n'est pas. pas une année à course, hein, d'ailleurs. Hein, euh, on sort d'une du, du, période de confinement. Euh, je ne sais pas comment tu l'as géré, toi, hein, si tu as couru, si tu as totalement arrêté.
2: <rire> j'ai très mal géré. Non, j'ai très mal géré dans le sens où, euh, moi, je fais partie du petit pourcentage qui, qui est réel euh, de gens qui n'ont absolument pas couru. C'est-à-dire mmh. je n'ai pas réussi à courir. Euh, euh, ça a été presque ma surprise mais euh, j'ai fait une tentative c'est-à-dire que dès qu'on a, a commencé à avoir les règles on a, à savoir où pouvez, on a eu cette fameuse heure autorisée euh, je me suis retrouvée donc euh, à partir pour rire avec mon petit papier dans la poche bien rempli à avoir bien repéré mon parcours d'un kilomètre autour de la maison et me voilà partie et, euh, et je me suis demandé ce que je faisais là je n'ai pris mmh. aucun plaisir et ça ne, ça ne correspondait pas du tout à ma vision de, du running, ça ne m'intéressait pas. Donc euh, j'ai tout arrêté en me disant « ça reviendra peut-être », c'est pas revenu du tout, je suis sortie tous les jours marcher une heure, prendre l'air, ça j'ai fait mmh. ma marche une heure, mmh. euh, mais c'est j'ai été incapable de courir. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte qu'on était pas mal euh, de ceux qui, euh, qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire pour qui la course à pied est devenue euh, plus une pratique d'ultra, euh, de partir à l'aventure dans un désert, partir à la Pour nous, vraiment, enfin, il y a vraiment cette notion de liberté mmh. qui est une partie euh, très importante dans la pratique sportive. Si on me l'enlève, euh, elle ne m'intéresse plus. Sans parler de plus aucun objectif, donc plus aucune obligation. Euh, voilà mais c'est c'est particulier hein. donc je, je vraiment je le jure sur la tête de mes gamins hein, je ne fais pas partie de ceux qui sont euh, ont dépassé le kilomètre qui ont qui ont fait des tours dans leur jardin alors que dans la plupart j'ai un grand jardin j'aurais pu ça non c'est voilà je fais Duompreneur euh, Netflix et euh, et c'est
1: mais moi, je fais partie du même pourcentage parce que je n'ai pas couru du tout, hein, vraiment. Et c'est ça qui. Est... Et je l'avais dit, hein, de le premier jour, euh, au début du confinement du podcast, j'ai dit moi, je ne vais pas courir. Et euh, j'étais pressé d'aller retrouver mes petits, euh, mes petits volcans, monter sur ma colline, etc. Mais qui étaient en dehors de la zone du fameux kilomètre. Donc, ça, je ne pouvais pas y aller. Donc, de toute façon, ça me frustrait. Ça m'aurait frustré de devoir aller courir un petit peu. Donc, j'ai vraiment arrêté de courir. Donc, euh, c'est pour ça que je ne suis pas du tout surpris par cette, euh, par ce sentiment-là.
2: Puis en plus, euh, c'est ça. Moi, j j ça aurait peut-être été différent si on avait habité, je sais pas, une ferme avec euh, juste à côté de la forêt ou un truc comme ça. Mais moi, j'habite dans un village que... charmant, que tout ce qu'on veut. Mais en faire le tour comme un hamster, euh... c'est-à-dire que le kilomètre ne me permettait pas de sortir du village. Mm. En fait, il est suffisamment étalé pour. Donc euh, voilà, si c'est pour aller faire un tour, euh, de passer quatre fois dans la maison de retraite et l'hôpital. Ah, euh... c'est oh, ça. Ma... Le résumé de ma boucle. Oh ben non. Voilà, donc ça s'est euh, arrêté là. Mais, mais du coup, je, je galère à reprendre, hein, ça je confirme. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, on n'a pas encore vraiment d'objectif. Hein,
1: voilà. Non, c'est ce que je disais moi sur Instagram, c'est que je n'ai pas d'objectif, ce qui fait que je m'entraîne vraiment d'une manière euh, très euh, sporadique. Hein, une, je suis allé ce matin, je n'étais pas allé de la semaine. Et vraiment un petit peu, euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce genre-là. Hein.
2: Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, mais finalement, on l'est plus. Mais c'est vrai que ça a été un peu le problème finalement des... Euh à la poêle de, de, de la télé, des réseaux sociaux et tout, qui ont déformé complètement ce, ce mouvement, entre guillemets, où on a eu d'abord tous les néo-coureurs, on, on a eu le sentiment que la France entière s'était mise à courir. Bon, c'était un peu euh, plus compliqué que ça, je pense. Et puis, euh, on avait ça, on avait les quelques euh, euh, marathoniens enragés là, qui ont fait 49 ans dans leur jardin, sur leur balcon, donc, qui nous ont fait passer aussi, pour certains, pour des fous furieux, complètement accros. Euh... Donc, ce n'était pas forcément, il y a eu un côté euh, rigolo, mais pas aussi valorisant qu'on veut bien le dire, parce que euh, moi, clairement, euh, j'ai eu ça dans mon entourage, on m'a dit, bah alors, tu fais pas des tours de jardin comme hamster à, à la con Enfin, on sentait vraiment, à chaque fois que ce n'est pas du tout un côté positif, c'est ça. Donc, euh, bon, je pense qu'on est... Ouais, on est ça a été vraiment déformé. On a eu un miroir déformant de cette situation, alors qu'on a été plein. On a été plein à respecter, on a été plein à faire sagement euh, ce qu'il fallait. Mm. Et surtout, beaucoup plus, on le pense, à hein, ne rien faire. <rire> de toute façon, parce que euh, faire des tours du lotissement, euh, pas trop. Quoi.
1: Et oui, et euh, donc c'est vrai que bon, c'est est un sujet qui, est, euh, qui était euh, un peu de... Oui, il y a eu des questions. Moi, on m'a dit, ah, est-ce que tu cours? Pourquoi tu cours pas? Comment tu fais? Etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'avais pas... décidé de pas courir. Alors, pour préciser aux auditeurs, moi, la reprise, ils ont, sont rendus compte que, bah, ça a été compliqué. J'ai une petite douleur au mollet qui est revenue alors que j'ai couru que 20 minutes. <rire> Euh, notre corps à désadapté, hein. c'est pour ça que je disais qu'il fallait prendre le temps de se réadapter Et euh, ce qui est intéressant, et maintenant on va passer sur un, un autre parcours C'est que finalement on vient de parler de 41 marathons, on a parlé de kilomètres, d'années de course Alors que pourtant, hein, et c'est là quand on prend les livres, euh, écrits, etc à une époque, euh, le sport c'est pas du tout partie de ta vie
0: Ah ouais, non,
2: non, non euh... mais à un point que je pense que personne ne peut envisager, quoi parce que, euh, donc non seulement je ne faisais pas de sport extrascolaire, mais même je ne faisais plus de sport scolaire. Donc, euh, ça donne une idée. Euh, J'ai été dispensée à partir du lycée, en fait, fin, fin du collège. Et, euh, pour le lycée, c'était terminé, pour mon plus grand bonheur. Parce que je détestais ça à un point, je crois que c'était euh, voilà. difficile. J'étais la personne qui était ravie de rester sur le banc de touche, ravie de garder, euh, faire vestiaire, euh, la dernière choisie, vous savez, quand on fait les équipes, ouais. euh, forcément moi, euh, j'ai un souvenir. Heureusement, j'ai bien pris psychologiquement hein, parce que j'aurais pu euh, vraiment me sentir le bien petit canard. Hein, euh, mais j'étais vraiment ravie quand, par exemple, c'était un groupe qui était un, un père et donc il fallait qu'il y ait une personne qui se sacrifie et qui reste à surveiller. Ou... Ah, très bien. Arbitre, ça m'allait très bien. On fait du chrono, ça m'allait très bien. Surtout pas faire trop. Pour... Et, euh, et puis donc j'ai été dispensée par la médecine scolaire pour des problèmes de dos suffisamment importants pour que ça justifie un arrêt à ce moment-là. Euh, et puis bah, du coup euh, j'en ai jamais fait. Pour moi le, ça ne me serait pas à l'esprit de faire du sport en fait. Je faisais même pas euh, euh, de genre le ski une fois par an comme certains peuvent faire. Même pas ça on n'allait pas du tout à la montagne donc euh, c'est un univers que j'ai découvert sur le tard pour moi. Et euh, voilà, le vélo, euh, c'était le vélo pour me nourrir. On va pouvoir aller chercher le plan. Et à l'île de Ré, où c'est plat. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment à ça que se résumait euh, ma pratique sportive. Donc, vraiment, je suis passée de… Enfin, euh, presque de tout à rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience que je suis passée de… Euh, je ne fais pas de sport, à je vais courir pour faire un marathon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de… Ma, ma démarche euh, n'a pas été de, euh, je commence à courir euh, pour maigrir, euh, pour retrouver la forme, etc., euh, et puis au fur et à mesure, je progresse et je me mets des objectifs plus ambitieux. Pas du tout, pas une seule seconde. Moi, j'étais, je vais courir 42 km. Voilà. Et
0: <rire>
2: n'importe quoi. En ayant, euh, c'est ça qui est drôle en fait, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris et, euh, et surtout en plus, je l'ai fait assez vite. Donc euh, c'est une des choses presque qui me fait regretter finalement toute cette situation et c'est presque ce rejet du sport que j'ai eu euh, pendant des années parce que bah, avec le recul, je me dis que euh, ça aurait peut-être été sympa de commencer un peu plus jeune, d'aller peut-être un peu plus, euh, hein, de progresser. De... Mais après, bon. ce qui est pas mal aussi, c'est que euh, le fait justement d'avoir euh, finalement fait un marathon très très vite euh, et des païtes mortes au bout de 35 bornes. Euh, m'a ouvert aussi des, des voilà, m'a donné l'idée que euh, j'étais peut-être capable de beaucoup de choses. Et donc, m'a libérée tout de suite et m'a fait aller vers l'ultra très, très vite. Où là, je me suis trouvée. Vraiment. Enfin, où j'ai découvert la discipline dans laquelle je m'éclate Je ne suis pas douée, mais je m'éclate. Et euh, voilà. C'est quand même, ça a eu un avantage aussi, quoi.
1: Mais ce qui est intéressant c'est que, alors je le dis parce que j'ai deux livres, hein, et j'en ai un qui est en ce moment, un livre de chevet, qui est le dernier livre qui s'appelle « Court, toujours », dont je mettrai les, les références dans le dans les notes d'épisode, c'est mon livre de chevet, alors je lis pas très vite parce que le soir j'ai tendance à m'endormir sur les livres, hein. c'est pas que le livre est ennuyeux parce qu'autrement il est très très marrant, il hein, faut le dire, c'est des petites chroniques, des histoires, etc., <rire> Et euh, où on retrouve une partie de cette histoire-là, notamment. Alors, on retrouve une petite anecdote. Alors, on retrouve les surnoms, parce que tout à l'heure, on parlait de Barbie, mais il y a notre surnom qui est la Tour de Pise, hein, pour donner ouais. le, le, une image quand même de la, du dos. Hein.
0: <rire> c'est
2: ça. Et c'est hallucinant, parce que euh, je dois ce, ce surnom à Dominique Chevalier, au demeurant. Donc, grand champion français, s'il en est, euh, avec qui j'ai fait un stage de préparation marathon. Parce que j'ai vraiment, au départ, j'ai vraiment... Euh, voir, voilà, j'ai fait ça sérieusement. Hein, euh, mmh. Avec mon côté un peu foufou, euh, je suis quand même allée m'inscrire en club à la FFA. Et donc, j'ai fait un stage de préparation pour euh, le marathon. Et, euh, et c'est Dominique qui me voyait en courir. Elle m'a dit, bon, bah, c'est une vraie tour de piste, tellement je te cours penchée. Et, euh, et c'est vrai que si on regarde les photos, enfin, toutes les photos quoi, qui peuvent être prises de moi en course, euh, ça fait peur. <rire> Pour bon, ça tout le monde me dire, ah mais t'as pas de photo de toi en course. Ah non, 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 franchement, non, euh, pas d'intérêt, quoi. Me voir tordu à ce point, c'est-à-dire que bah de toute façon, je peux rien faire contre. Il euh, y a une jambe plus courte que l'autre, hein,
0: euh...
2: mm. <rire> et voilà. Donc ça se voit. Et j'ai pas forcément envie de les voir en photo, <rire> mais c'est une réalité. Ouais.
1: Bon pour la question qui vient je reprends juste la parole parce qu'on a eu un petit enregistrement, un petit problème technique sur l'enregistrement, moi sur mon ordinateur il y a un petit bug mais en fait ça a coupé pile au poil, pile au moment de ma question. Donc la question que je lui posais en fait c'est que dans le livre elle raconte une anecdote sur le, son prof de quatrième et notamment la, le mauvais souvenir qu'il lui a laissé et donc je sais, je sais parce que j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous qui écoutent le podcast et vous m'avez dit que vous avez vécu ce même type de souvenir. vous avez le même type de souvenir. Et donc, vraiment, je, on en a reparlé, parce qu'elle en parle dans son livre. Et donc là, on reprend avec la, sa réponse et l'enregistrement.
2: Ah bah oui, mais ça, euh, j'en veux beaucoup euh, l'éducation nationale, <rire> le propre de sport. Je pense que vraiment, enfin, euh, je l'ai vraiment vu. Euh, je l'ai vraiment vu, en fait, je crois qu'au début, je, je pensais, je ne sais pas que je pensais être seule, mais je crois que c'est vraiment le jour où justement, j'ai dédicacé courir au féminin, donc le premier sur la parisienne donc la course de filles euh, à Paris euh, et là j'ai eu bah, j'ai passé ma journée du samedi à avoir plein de femmes qui venaient me voir et euh, avec qui euh, je discutais et le pourcentage de traumatisés du cross du collège je ne me rends pas compte enfin, c'est colossal en fait et le... vraiment on le sent Donc je me dis qu'il y a quand même un vrai problème parce que le sport à l'école est pour moi euh, indispensable doit vraiment euh, être... Euh, je, 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 je ne considère pas que ce soit une sous-matière, très clairement, mais il y a vraiment un problème. Alors, je ne partagerai pas des nouveaux profs euh, qui ont peut-être, Dieu merci, évolué, mais je pense qu'on est vraiment toute une génération de, euh, de, de femmes, surtout. et J'imagine que vous devez voir chez les hommes aussi, parce que sur un cross, il y avait la dernière fille, mais il y avait le dernier mec aussi, hein, et qui était souvent pas très loin de moi, à l'agonie. Euh, et qui euh, voilà, se prenaient des moqueries et des choses comme ça, euh, à la fois par les autres élèves, mais ça, à la rigueur, on a l'habitude, on est entre nous, mais qui se prenaient aussi des réflexions désagréables euh, du prof. Et euh, vraiment, on a eu, euh, on, est, on est beaucoup, 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 les traumatisés du prof, et, du sport à l'école. Voilà. Je pense qu'il faut revoir ça, c'est urgent, s'ils veulent des jeunes au, à Paris 2024.
1: Et oui, et c'est vrai que, et c'est vrai, je le dis, hein, parce que j'ai vu le témoignage, j'en ai vu de, j'ai eu pas mal de témoignages dans ce cas-là. Moi, j'étais pas dans ce cadre-là parce que, à l'époque, j'étais plutôt sportif. C'est moi, c'est après que le sport s'est arrêté. Mais là où, dans le livre, il y a des trucs qui sont, qui sont marrants, parce que, et, et je pense que tout le monde va se reconnaître quand il a débuté un petit peu tard. C'est-à-dire que, moi, je dis, il y a ceux qui ont toujours couru qui se rappellent pas le jour où ils n'ont pas couru, et puis il y a ceux qui ont un jour se rappellent du jour où ils ont commencé à essayer de courir. Et ouais. dans le livre, c'est tellement bien raconté ces histoires, notamment l'histoire avec la compilation là, de... ouais, <rire> des, des astuces pour commencer à courir, c'est vraiment... Su, su, mais moi, j'en trouve... C'est drôle, mais en fait, tout le monde se reconnaît de là-dedans.
2: Oui, je pense que c'est ça qui est chouette. Enfin, je, je suis contente, parce que ce euh, n'est pas aussi simple que ça de transmettre ces petites histoires. Et euh, ce qui m'a fait d'abord très plaisir, c'est que euh, j'ai eu pas mal de retours, donc, euh, à la fois d'hommes et de femmes. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que parce que je suis une femme, il ne m'arrive que des histoires de filles. Voilà. Euh, les hommes aussi se reconnaissent beaucoup parce que, bah, de toute façon, euh, je il faut arrêter. Je veux dire, un homme qui commence à 40 ans à courir, qui n'a pas fait de sport lui non plus depuis le lycée, il a du big galère comme off. Au... Voilà, on a les mêmes même problèmes, point hein, de prendre côté, de se demander ce qu'on fout là. Donc, euh... Je pense qu'on va, se... on, est... on est beaucoup à se reconnaître, donc euh, ça c'est bien. Puis j'essaye surtout, j'ai toujours essayé de traiter ça en humour, ça de dédramatiser le truc. Là, temps mort, c'est juste du sport, hein. c'est que ça soit du plaisir. On va avoir des moments de galère, mais faut essayer de prendre à la rigolade. Et euh, moi, enfin, je suis plutôt euh, très second degré et tout. Donc j'aime bien quand les gens euh, apprécient et se marrent aussi avec mes, mes galères. <rire> J'en ai eu quand même. même quand je ne les cherche pas, elles me tombent dessus. Donc... Et j'ai des témoins pour confirmer que tout m'est bien arrivé.
1: Oui, et puis alors c'est drôle parce qu'on découvre un autre surnom, parce que finalement il y a plein de surnoms, le pierre richard de la course à pied, du Ronig, qui est quand même, ça, ça montre quand même le, le niveau d'aventure de, 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 qu'il peut y avoir.
2: Hein. Non mais je, alors, euh, je, mais c est, tout est vrai, enfin, c'est une vraie blague. Je, je, il m'est arrivé que des histoires comme ça. Et ça continue à m'arriver. Et encore maintenant, on, on s'en sort un peu parce que, euh, plus facilement. C'est-à-dire que sur les départs de course, maintenant, c'est plus assez courant d'avoir au moins un, un petit stand où il y a des gens qui vendent des trucs en urgence. Euh, je peux à je me, me sortir du truc. Mais non, non, il m'est arrivé euh, vraiment les oublis, Père les... et chat. Vraiment. Et tout, tout m'est arrivé à peu près. Donc. Euh avec quelquefois des conséquences pénibles, hein, parce que, je, je pierre -Richard, mais j'ai eu des abandons dus à euh, des oublis de ma part, ce qui n'est pas forcément très agréable, hein, parce que je ne prends pas le départ pour abandonner, déjà. Mais euh, oui, non, c'est vraiment des choses... C'est pour ça que j'ai essayé de, 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 de raconter ça sous, sous forme de chronique rigolote, mais euh, aussi pour, euh, voilà, pour dédramatiser, et pour que euh, les gens se disent oh, « Ah, bah, ça va, et, euh, si ça lui est arrivé à elle aussi... » Bon. Mais euh, oui, euh, j'ai des blocages comme ça, mais je vous ai ça, ça relève de la psychiatrie. Un jour j'en parle à un psy, hein, parce que le nombre de brassières, j'ai un tiroir rempli de brassières, mais c'est parce que je, je rachète en urgence. Je les oublie tout le temps, surtout on oublie un gorge hein, euh, Voilà le GPS que je démarre jamais. J'ai un, un beau bijou au poignet, mais il va être chargé systématiquement quand euh, j'en ai pas besoin. Mais le départ d'une course être sûr qu'il y a une chance sur deux qui soit déchargé. <rire> euh, je ne sais pas comment je me débrouille, mais ça, c'est mon grand classique, vraiment. Voilà, pour les petites, euh, petites anecdotes
0: de Barbie, oui. euh, c'est
1: ouais, très Oui, c'est très marrant, parce que ça dédramatise beaucoup le, la course. Alors, moi, l'anecdote que j'adore, c'est finalement la tactique que tu as utilisée pour commencer à courir. Alors, il y a le premier coup, c'est euh, on part courir toute fière, et puis il y a un point de côté au bout de 500 mètres. <rire> Ça c'est le, le classique.
2: Oui, oui, oui. Ah bah oui parce qu'on part comme un cadou, on n'a aucune idée, et qu'en gros on part en sprint, euh, voilà. Et euh, oui, en fait, euh, moi, mon, mon, mon premier coach de running, c'est David Guetta. Hein. <rire> clairement, euh, je dois <rire> ma longue carrière <rire> de runneuse. Non mais je me présente David Guetta. Mais ouais, en fait, je me suis servi de la musique. Parce que euh, je suis une accro aux écouteurs, et là, c'est pareil, hein, si c'est une réalité. Hein. Quand on trouve des photos de moi sur la, voilà, qui sont mises en ligne, j'ai des écouteurs. J'ai besoin de la musique, moi, je fais partie de ceux, euh, j'en ai besoin. Et, euh, et j'ai euh, commencé en me disant, il bon, bah, faut que je trouve une solution. Et donc, je courais sur une chanson et je marchais sur une chanson. Donc voilà, je partais d'une avec une playlist. Et, euh, et ça a commencé comme ça, en fait. Et puis, euh, voilà, au bout d'une semaine, j'étais capable de courir sur deux chansons et je marchais une chanson. Donc en fait, j'ai alterné. Je savais pas du tout. C'est-à-dire que, à l'époque, vraiment, j'avais aucune idée. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé en faisant du Cyrano, c'est-à-dire l'alternance course-marche et tout, qui est un truc hyper classique. J'ai absolument rien inventé, hein. Mais c'est ce qui m'avait paru le plus naturel. Et, euh, et c'est resté. Et, euh, et je l'ai même fait. Donc, ça sais, je le raconte pas dans le livre. C'est presque. Euh, dommage, euh, j'ai continué d'abord à le faire très souvent sur des, sur des courses. Et par exemple, une fois, je me suis retrouvée à accompagner quelqu'un sur le marathon de La Rochelle, c'était son premier marathon. Et, euh, et je me suis servi de ça, c'est-à-dire qu'il s'est pris le mur, euh, il n'était pas assez entraîné et euh, il s'est pris le mur. Et en fait, je lui ai euh, dit, on, on, euh, on va marcher, d'accord, tu as le droit, mais tu as le droit à une chanson et après, on va recourir. Et en fait, je lui ai fait passer le mur comme ça, rebelote, en disant, t'as le droit, donc euh, tu marches, mais on va redémarrer. Et donc, j'avais mes écouteurs et j'ai pris le rythme comme ça. Et ce qui fait qu'on a passé le mur et euh, on a galéré, on va dire, du 35 au 38, à peu près. Ça a été un... Voilà, il a un peu galéré. Et au 38e, on est sorti et on a couru les quatre derniers kilomètres sans problème. Je vais juste faire un petit truc, mais pour donner une idée quand même de la mentalité de l'époque et qui, est à mon avis, toujours valable, à ce moment-là, donc, où on alternait course et marche tous les deux, quand les gens nous doublaient, on me disait, « Allez, madame, vous allez y arriver » C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils envisageaient que celui qui était dans la galère, c'était le mec avec qui il mmh. était.
0: C'est-à-dire
2: que forcément moi, le... <rire> le maillon faible. Je disais, « Non, c'est lui qui va pas. » Et lui, il était, « Non, non, mais c'est moi, c'est moi. » J'ai essayé de corriger. Et il me disait, « Mais c'est hallucinant le sexisme que tu peux avoir sur une course. Il... » Il a découvert ça avec moi parce que, vraiment à aucun moment et on était sur le marathon de la Rochelle donc il y avait un peu de monde les gens qui m ont, nous ont doublé n'ont envisagé que c'était lui qui était dans la merde et pas moi mmh. ça c'est ça, ça, ça mieux aussi donc euh, je suis devenue féministe euh, enragée <rire> Avec le running
1: <rire> Oui mais en fait le running est d'ailleurs Un endroit, surtout sur les distances Ultra d'ailleurs, hein, quand les distances s'allongent Où la résistance féminine La détermination euh, fait aussi Je pense qu'il y a un avantage hein, Est-ce que ça est n'avantage vraiment pas En tout cas ouais, moi je constate sur les courses que les femmes Souvent euh, sont beaucoup plus résistantes Que nous
2: Oui alors c'est un grand débat justement que euh, J'ai eu un jour avec Laura Arbouteau, donc Qui est le coach de euh, La team Azix Trail euh, on a eu cette discussion euh, par rapport à ça. Donc, de toute façon, au niveau physiologique, c'est une réalité. Enfin, c'est juste une question de, aussi de taux de graisse. C'est-à-dire qu'on a plus de gras, plus de gras euh, même si on est à poids, on va dire à poids taille égale avec un homme, on aura une masse graisseuse qui est plus importante. Donc, par la force des choses, physiologiquement, on tapera dans le muscle plus tard. C'est tout. Il y a une question physiologique. Euh, on dit souvent que les femmes ont tendance à, à rester euh, en dessous, en fait, à ne pas se faire mal tout de suite. Donc, euh, ça leur permet de remonter. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que je fais ramassage scolaire sur les ultras. Mmh. Donc, euh, je pars, euh, je, voilà, je peux être capable de partir dernière et de finir dans les dix premières parce qu'en fait, j'ai remonté tranquillement euh, mon petit train en étant capable de mettre en dessous, en fait, ne pas attaquer tout de suite dans le dur. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une discussion aussi que j'avais eue avec Catherine Poletti donc sur l'UTMB, qui me disait, donc depuis qu'elle est sur les lignes d'arrivée de l'UTMB, ce depuis le début, elle a jamais vu... Euh, ils n'ont jamais eu besoin d'évacuer une femme C'est-à-dire euh, qui passe à la ligne d'arrivée. Ils ont eu besoin d'évacuer des hommes qui ont tout donné dans la dernière descente mmh. et tout s'est mis très mal alors c'est peut-être valable c'est peut-être plus valable parce que cette discussion on a dû l'avoir il y a 2-3 ans donc il y a peut-être eu des changements depuis les 2-3 dernières années je ne pas là-dessus mais elle me disait on n'a jamais eu besoin c'est-à-dire que même au niveau des élites euh, même elle en donnant à fond parce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont sous régime hein, mmh. ça y va euh, j'ai pas voilà euh, mais elle se mettrait euh, dans une, voilà, en sécurité un peu plus longtemps qu'un homme mais je, par contre, je reste convaincue qu'on euh, le dit souvent, l'encaissement à la douleur. Il euh, oh, y a des élites hommes qui encaissent un niveau de douleur hallucinant. et donc Ça, je ne pense pas qu'il euh, y ait une réelle différence. Hein. La force mentale d'acceptation mmh. de la douleur, elle est pour moi équivalente entre un homme et une femme. Je, je pense que franchement, euh, même Kylian même Gornet, même François Dane et tout, sont des gens qui ont une capacité d'encaissement de la douleur qui est largement équivalente à celle des femmes. Enfin, à un moment, il ne faut quand même pas non plus trop nous séparer.
1: Ouais. Mais la gestion, c'est vrai que de la course, moi je le dis souvent, c'est une discussion que j'ai eue au club il n'y a pas très longtemps, où je disais à chaque fois que sur un trail, je, sur un trail, je vois une femme qui me double, <rire> <rire> euh, et que j'essaye de m'accrocher, je n'arrive jamais à m'accrocher parce qu'on court vraiment pas de la même manière. C'est-à-dire que c'est une vitesse qui est très régulière. Euh, moi j'appelle ça souvent une vitesse tracteur, un petit peu. Mais que ça soit du plat, de la descente, de la montée, ou n'importe quand, c'est toujours la même vitesse. Alors que nous on est toujours en espèce d'oscillation, d'ancy, etc. On a l'impression qu'on qu s'use à essayer d'aller vite par moment, de ralentir par d'autres. Et j'avais dit un jour, quelqu'un, j'ai dit, écoute, sur un trail, j'ai essayé de suivre une, une dame qui me paraissait euh, comme ça courir à ma même vitesse que moi, sauf qu'elle est arrivée largement devant moi, alors qu'en apparence, elle courait pas plus vite, mais juste toujours à la même vitesse.
2: Oui, non, mais ça, c'est typique. Il y, a une, euh... enfin, il y a un des plus beaux exemples que je connais de vitesse tracteur, hein, ce qui lui plaira pas parce que c'est plutôt une gazelle, mais justement, et, euh, elle est, est clairement Valérie Levé, euh, qui est euh, une coureuse ultra que moi j'ai eu la chance de... D'admirer, parce que franchement, il n'y a pas de terme, et elle ouais. a une vitesse, elle a d'abord une vitesse constante, hallucinante, parce qu'elle tient ça sur plus de 100 km, hein. une foulée rasante, une efficacité redoutable, et quand on va les relancer, eh ben, accrochez-vous, pour... <rire> <rire> et généralement, elle finit bien devant, et euh, c'est vraiment étonnant. Ouais, ouais, c et je crois que, moi, souvent, on me l'a dit, et puis de toute façon, je le constate, hein, parce que bon ça m'arrive quand même de, de, de brancher mon GPS, hein. De temps en temps, c'est presque un peu frustrant d'ailleurs de voir que finalement, euh, c'est linéaire. Quoi. Mmh. Dire, tu pourrais vraiment accélérer dans les descentes un peu plus sérieusement, mais en fait, oui, c'est euh, très régulier et euh, ça fait très meneuse d'allure. Ouais. Je l'ai eu par exemple vraiment des capacités, euh, c'est ce qui me sauve hein, d'ailleurs hein, sur des, euh, des distances longues, sur des étapes longues, des marathons des sables, des choses comme ça. Où là, j'ai vraiment l'impression que je, je mets en route euh, un truc et c'est parti. Je, je, je mets en route mon, mon rythme et ça peut tenir. Il euh, faut s'accrocher, quoi. Et c'est parti. Mm. Donc, euh, oui, je pense que c'est assez féminin, ouais, apparemment. Là, là, pour le coup, c'est ce que disent euh, les entraîneurs. C'est peut-être aussi ce qui nous permet de moins nous blesser. Du coup, je ne sais pas. Mais il euh, y, a, y a vraiment une, une particularité, là, à ce niveau-là, de la gestion, ouais, je pense. Mais parce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on ne part pas comme des calus au départ, on a conscience euh, peut-être de, euh, de ce qui nous attend. <rire> <rire> tout de suite, on dit « oula !» bon, mais sûrement. Voilà. C'est vraiment ça, moi. C'est arrivé doucement, mais sûrement.
1: Ouais. Alors, l'alternance marche-course, d'ailleurs, j'en avais parlé dans l'épisode de la semaine dernière, pour ceux qui écoutaient, écouté, c'est vraiment un truc, et moi, j'ai lu Jeff Galloway, il n'y a pas longtemps, son livre, où il prône ça, où il explique que de toute façon, vous allez finir par doubler ceux qui sont épuisés à courir absolument.
2: Oui, oui, non, ça, c'est quelque chose où... Mais après, c'est vrai que quand on me demande souvent comment je m'entraîne ou des choses comme ça, il y a eu des séances, par exemple, de ça, c'est grâce à des amis ultra-trailers, en fait... Il faut dire aussi que très, très vite, c'est l'univers que j'ai fréquenté. Donc, euh, et je discutais. Et, euh, par exemple, moi, j'ai fait des séances pour préparer mes gros ultras. Euh, à une époque où vraiment, j'enchaînais des, des grosses courses euh, dans les déserts et tout. Euh, D'officiellement alterner course et marche. C'est-à-dire de partir, de courir euh, 30 minutes, de marcher 30 minutes, de courir 30 minutes, de marcher 30 minutes. Et vraiment, c'est-à-dire, je partais pour deux heures, mais j'avais finalement une heure de marche officielle. Je l'ai beaucoup fait aussi sur tapis parce que je trouve que j'ai un tapis... Euh, qui, bah, moi, je fais partie des rares qui euh, apprécient le tapis. Euh, et j'ai fait des séances comme ça. C'est-à-dire que vraiment d'entraînement. Et en fait, ce qui sauve, c'est que euh, d'avoir appris à alterner la course et la marche permet aussi de sauver parce que dans sa tête, on est capable, après avoir marché, de recourir. Mm. J'ai constaté sur beaucoup de, euh, de courses, surtout donc, sur les ultras, que des coureurs, à partir du moment où ils se mettaient à marcher, étaient plus capables de rebasculer. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils n'étaient avaient... enfin, pas sans mode randonneur. En gros, il y avait... Voilà. Euh, sans... Enfin, et euh... et s'il n'y avait pas la barrière horaire au, au fait, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils étaient larges, ils... ils allaient terminer en randonneur. Enfin. Et à la rigueur, parce que font tout bon euh, réflexe de Pavlov, euh, ils voient la ligne d'arrivée à 300 mètres, et là, ils se mettent à courir. On est d'accord. Non, mmh. Mais je, et, et ça, c'est quel, quelque chose sur lequel moi j'ai travaillé pour vraiment être capable de, euh, de continuer à avoir cette alternance course marche. Ce qui fait que bah, du coup, euh, on finit, mais on finit euh, bah, plus vite aussi euh, les sixoires. Et vraiment, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que ça, ça, je trouve qu'il euh, faut le préparer officiellement, vraiment, à l'entraînement. Il faut l'inclure dans son entraînement pour que non seulement le corps s'y habitue à ce type d'effort un peu particulier, mais mentalement aussi. Mais vraiment, ça fonctionne très, très bien.
1: Mais Je crois que c'est une acceptation aussi. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent. C'est qu'il faut accepter que pour bien courir, il faut marcher, que ça développe l'endurance aussi, fondamentale, etc. <rire> ça économise le corps, il y a plein d'avantages. Mais c'est vrai, on en revient à ce prof de quatrième et à nos profs de gym, au club, etc. Faut pas, faut pas, on ne marche pas, quoi.
2: C'est la honte totale de marcher. Non, non mais c'est le problème. Alors que... Euh... Euh, oui, je comprends. Je ne suis pas là. Ça m... Marcher sur un marathon, je reconnais. Même moi, qui pourtant fais du tra où je sais qu'on marche beaucoup et tout, je, je n'aime pas. D'ailleurs, sincèrement, ça a été. Euh, je l'ai mal vécu. Je ne le vis pas forcément bien de marcher. Mais il y a une différence entre euh, marcher à l'agonie pendant 4 km en se demandant ce qu'on fout là et euh, décider qu'on va marcher officiellement. Les, euh, par exemple, sur un marathon, c'était typique au moment des ravitaillements. C'est-à-dire mmh. que moi, officiellement, je marchais, je commençais un peu à marcher avant mon ravitaillement parce que d'abord, je prenais mon gel, ma compote, mon machin. Donc, je la similaire avant, je buvais, je ne suis pas capable de boire en courant sans me voter. Donc, euh, voilà. Et, et, et voilà, donc officiellement, c'est-à-dire pratiquement, ça me faisait mes 500 mètres de marche, pratiquement, entre, avant mmh. le ravitaillement, après, et je redémarrais. Mais je le faisais finalement dès le 5e, dès le 10e, au, au tout départ ça m'a permis de terminer des marathons euh, et de les enchaîner. Euh, voilà. Et je, là, je le vis bien. Je pense qu'il faut... Que ce soit, quand c'est structuré, quand c'est vraiment intégré, c'est comme en histoire de ma musique. C'est officiellement une chanson et pas euh, on commence à marcher puis on verra bien quand est-ce qu'on sera capable. Là, évidemment, on sort du tout. Je pense que c'est ça. Il faut rester sur cette notion de chrono tout le temps. Là, on le vit mieux et puis bah, euh, voilà. Ça, c est, c est, on reste. Je trouve que dans ce cas, on reste dans la notion de coureur. Je ne vais pas mentir, je ne comprends pas pour moi où est l'intérêt d'aller faire un marathon et, euh, et de marcher les 20 derniers kilomètres. Ben non, ben je, euh, ou alors c'est qu'on n'a pas le choix parce que enfin c'est pour moi, c'est pas ça. Il faut être capable d'au moins d'alterner, mais ça ne se prépare.
1: Ça se prépare, oui, je suis d'accord, ça se prépare. Et on le voit, moi, j'ai fait, c'est vrai, sur le trail où on marche quand même, parce que dès que ça monte, etc., on marche. Il y en a qui ont du mal à repartir, à redémarrer, à remettre la machine en route. Mais
2: hein. vraiment, et je pense que tu as vraiment le mental aussi qui fait qu'on a basculé. On a basculé, alors en plus, je l'ai souvent vu, euh, moi, sur ce comportement, justement, euh, sur des courses type marathon des sables, qui sont quand même là un truc très particulier parce que, pour une majorité des, euh, des participants, euh, il y a tout, il y a la découverte d'une chaleur, il y a la découverte du terrain, c'est du sable, pas toujours que ça, il y a du caillou et tout, mais il y a quand même une population, pour beaucoup le marathon des sables sera le, le premier ultra, on croit qu'il y aura tout pour tout, donc il y a une peur panique quand même un peu, euh, on est dans la nouveauté, quoi, on ne sait pas. Et puis, comme les barrières horaires sont très larges, euh, faites exprès, de toute façon, elles ont été conçues pour les pour les marcheurs, pour accepter, pour accueillir des randonneurs. Donc, il y en a qui, euh, officiellement, randonnent le marathon des sables. Et pour moi, ils ont tout mon respect, parce que euh, randonner 250 bandes, pour pas me se les taper, hein, euh, de dévaloriser la rando, tout le monde n'est vraiment pas capable de le faire. Mais c'est vrai, que l'ai souvent vu en discutant avec eux, j'avais des, des, des personnes qui étaient marathoniens, qui valaient moins de 3 heures largement au-dessus de moi, mais qui, à partir du moment où il y avait une grosse difficulté, le gros paquet de dunes, euh, genre au 15e kilomètre, basculait en mode rando et... Euh, et pff, voilà. Et pouf mmh. C'est vraiment ça. Et n'avait plus euh, le courage de, de redémarrer. Et, et puis, bah, finissait et on encaissait chaque jour. Mais, mais je trouve ça dommage. Enfin, c clairement, c'était ça. C'était le mental qui ne suivait plus puisque le corps aurait pu suivre, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que la course est très mentale. Il hein, y a beaucoup de, de, ah oui, de non, choses mentales.
2: Que, euh, je pense que vraiment, euh, surtout si on allonge les distances, c est, c est, le mental va, à un moment, va vraiment être indispensable. Quand vous faites, euh, vous ne faites que des 10 kilomètres. Euh, si on se blesse, si on fait une contracture, sans en faire machin, il mmh. vous reste un kilomètre. On serre les dents mmh. Puis on passe. On sait mal, machin, mais on sait que c'est un kilomètre, on va dire moins de cinq minutes, machin. Vous êtes capable, vous dites c'est bon. Quand vous vous blessez et qu'il vous reste 175 kilomètres, là, non, on n'en casse plus du tout. Donc le mental va faire la différence. Mais c'est des choses qu'on va expérimenter, qu'on va découvrir sur le terrain. Il ne faut pas rêver, ce pas des choses qu'on verra, qu'on va découvrir vraiment à l'entraînement, ce n'est pas vrai. Le côté cyclique de la douleur, il faut l'avoir vécu en fait pour savoir que vraiment, il y a un caractère cyclique. Donc, qu'on peut avoir mal euh, vraiment 80 au 80 ou 100 centième kilomètre, j'en en fais rien, mais... Et puis que tout d'un coup, au bout du centième kilomètre, cette douleur disparaît. Pourquoi On ne sait pas. Et puis qu'elle va vous frapper pendant 20 bornes. Et puis revenir... Enfin, voilà, on a une espèce de truc mouvant, de sable mouvant dans lequel on est. Tant qu'on n'a pas, qu pas vécu sur le terrain, on ne le sait pas, en fait. Mmh. C'est vrai que moi, maintenant, avec le recul, moi, j'ai des abandons, que je regrette qu'il y a eu des abandons qui étaient dus à, à un stade de la douleur et je me suis dit « Ah oh non, on pas le courage, c'est bon, j'arrête. » Aujourd'hui, avec le recul, j'en je, ai vraiment un en tête, c'est pour ça j'en je, ai un en tête, que je regrette parce que je sais que si à ce moment-là euh, j'avais pris le temps de soigner mes pieds, j'avais euh, accepté de perdre un quart d'heure, on va dire, ou 30 minutes, je serais reparti mm. et j'aurais certainement fini la course. Mais je n'avais pas assez de connaissances à ce moment-là, je ne me connaissais pas assez. Pour, pour serrer les dents et, et prendre le temps. Donc, euh, tout ça, ça s'apprend avec l'expérience. Hein. Mmh.
1: Et oui, mais c'est ça qui est intéressant dans le parcours aussi, c'est que finalement, on dit, on parle d'un quelqu'un qui n'est pas sportif, hein, qui n'avait ah. jamais fait de sport et qui se fait de l'ultra, euh, qui fait, euh, alors j'ai envie de dire un peu le tour du monde en, en faisant des courses, mais on, peut, on ah, peut le dire oui. comme ça, hein, vraiment. Hein.
2: Ben là, pour le coup, oui, oui, oui. je suis euh, Greta, me déteste. Euh... <rire> <rire> oui, non, parce qu'en fait, moi, très vite, euh, je pense que le... ce que j'ai découvert, c'est que moi, le running a été un prétexte au voyage, mmh. très clairement. Euh, je ne m'en cache absolument pas. Moi, je j'ai aucun... aucun jugement ni quoi que ce soit, ce n'est pas le problème. Mais je, je n'aurais pas pratiqué le running en étant, euh, je fais deux marathons par an, euh, en gros, le marathon de Clermont, le marathon de Paris, et je construis toute mon année là-dessus, et je fais que ça, et j'y vais tous les ans. Ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas de problème avec les gens pour qui c'est le truc, mais ce n'est pas du tout mon truc. Donc J'ai besoin aussi de la découverte. C'est-à-dire que c'est un prétexte à aller découvrir des pays, des mentalités. J'adore discuter, rencontrer, voir la façon dont les gens... Pratique ce sport euh, au travers euh, d'autres cultures et tout. En plus les paysages et une chance de dingue. Enfin, le running est aussi euh, un moyen de découvrir des paysages d'une façon euh, complètement euh, différente. Euh, ça permet aussi d'aller, dans mon cas, ça a été de la rencontre de populations. Forcément, quand vous rentrez dans un village du Burkina Faso euh, avec votre sac sur le dos en marchant, vous n'allez pas être accueilli du tout de la même façon par les populations comme si vous débarquez avec votre gros caca de Toyota climatisé et votre canette de coca. Mmh. Il faut quand même. Euh, voilà. Moi, ça m'a permis. Puis, comme je n'ai jamais d'objectif de chrono pour que ce soit à part juste terminer, euh, prendre cinq minutes pour discuter avec quelqu'un dans un village, et euh, ça, je, je le fais au maximum. Bon, après, je vais aussi traverser des déserts. Donc là, tu croises un peu moins de monde, même si tu croises toujours un mec avec deux chameaux <rire> qui part et qui repart de nulle part mais, euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui m'intéressait enfin, me... c'est pour ça que du coup je cours pas hein, parce que là quand on a plus le droit de bouger de la France <rire> non mais c'est c'est vrai, vrai que ça fait partie de, du truc
1: ouais. Ouais, et, alors dans ma tête moi je, mais, après je mélange j'ai l'impression qu'il y avait un défi d'aller faire des marathons de, des ultras un peu sur tous les continents d'aller courir dans le, dans le grand nord et tout
2: ouais alors, je suis allée dans le Grand Sud, hein, je tiens à le dire. Je ne suis jamais allée dans le Grand Nord, encore. Mais, euh, non, en fait, après, il faut, faut aussi se remettre dans le truc. C'est-à-dire qu'il euh, y aura eu dans ma vie deux gros défis, en fait. Donc, euh, quand j'ai commencé à courir des marathons assez vite, j'ai euh, lu un livre, hein, moi aussi je lis des livres, je ne sais pas quoi les écrire. J'ai lu livre, un livre d'un Français, Philippe Payot, qui était euh, celui… Euh, le premier Français à avoir couru un marathon sur les sept continents. Donc, il a raconté ça. Et euh, j'ai lu. Et euh, en fait, voilà, pareil, j'ai accroché avec le marathon de l'Antarctique. Mm. J'ai senti qu'il se passait un truc là-bas qui était autre chose que de la course à pied. Donc, euh, mais le problème euh, est très, très basique. C'est que euh, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et je ne l'ai pas. Donc, mm. il faut que je sort. Donc, euh, le, le, mon gros du, du, mon travail, c'est pendant des années, ça a été ça, ça a été le financement de tout ça, parce que, que les choses soient très claires, je n'ai pas gagné au loto, hein, entre-temps, ni quoi que ce soit. Et, euh, donc, tout a été, il a fallu construire, ce qui fait qu'après, donc l'histoire des sept marathons, je voulais aller couvrir en Antarctique pour faire, euh, voilà, être la première, il fallait trouver des fonds. Donc, je me suis dit, pour avoir une accroche pour des sponsors, il faut raconter une histoire. Sept marathons, sept continents… 80 jours, je suis né à Nantes, hommage à Jules Verne. Là. Mais c'est de... vraiment ça, c'est-à-dire que c'est euh, la notion de record, ou quoi que ce soit, j'en avais rien à faire à l'époque, de... c'était pas ça, c'était un titre. Mm. J'ai compris qu'il fallait une accroche pour pouvoir attirer. Voilà. Ces 80 jours, ça a été génial parce que ça... en fait, c'est connu dans le monde entier, Jules Verne. Donc, oui. je vois. Au fin fond du Chili, euh, ils savaient, 80 jours, ils savaient que c'était Jules Verne. Donc, ça leur, ça leur plaisait, cette histoire. Et, euh, et tout est venu comme ça, en fait. À chaque fois, euh, j'ai jamais cherché à battre des records. J'ai cherché à financer mes trucs. Donc, il est souvent, hélas, plus facile de dire, je vais courir cette marathon en 80 jours que de dire, vous pourriez me financer cette marathon euh, sur 4 ans <rire> euh, Ensuite, ça fait moins vendeur. Donc, Voilà. Il faut quand même avoir conscience de ça. Ce n'était pas une façon pour moi de, de jouer des championnes. Je ne suis absolument pas. Je ne sais où est ma place. Mais il me fallait un truc. Ce qui m'a fait, et donc en 2012, j'ai fait euh, pareil les Ford heures, c'était quatre courses dans les quatre grands déserts du monde, de 250 km, donc en autonomie. Euh, cette année-là, en fait, j'ai fait six courses. J'ai eu une course préparatoire. J'ai eu le Marathon des Sables, donc ça a fait six courses comme ça. Et il euh, y a eu l'UTMB, mais l'UTMB, c'est la version euh, raccourcie dans la vallée. donc ça tombe pas, on va dire. <rire> Mon grand désespoir. Donc, c'était une année complètement dingue, mais qui s'est construite uniquement pour ça, pour trouver des fonds. Parce que c'est pareil, si j'avais dit euh, « financez-moi pendant cinq ans pour que je fasse tout ça
1: euh, », bah tu ne trouves pas. Mm. Voilà. Tout simplement. Oui, mais c'est ce que tu racontes dans le livre aussi, c'est que c'est beaucoup plus... C'est difficile d'aller chercher des fonds, d'aller convaincre des gens qu'on va aller courir à l'autre bout du monde.
2: Ah non, mais c est, c est, pour moi, ça a été super dur. J'étais déjà pas capable d'aller demander une augmentation avant. Donc, euh, donc déjà, quand euh, voilà, j'étais salarié comme tout le monde, j'avais un mal fou à aller demander euh, 50 euros d'augmentation à mon patron parce que je me sentais pas légitime. Alors aller demander à des gens que vous connaissez pas ah, de financer vos loisirs, <rire> ça c'est violence. C'est vraiment. Euh, faut, faut, il a fallu que je fasse appel à une confiance en moi que je n'avais pas. Donc, que je la construise. Mais, euh, oui, vraiment, c est, c est, ça reste toujours la grande surprise pour moi. Que des gens aient accepté euh, de me financer. <rire> Parce que c'est quand même. Euh, c'est des vrais budgets.
1: Oui. Ouais. Ouais. Euh, est
2: Est-ce que. 2012, de moment, juste le truc, les quatre déserts. C'était prévu en 2010 à la base. Je mmh. n'ai pas trouvé. Donc il m'a fallu deux ans de plus en fait.
1: On, on peut dire combien ça représenterait de budget à peu près comme ça de une course si on veut faire le marathon des sables ou euh,
2: Alors j'avais fait le calcul. Euh, pour moi aujourd'hui le marathon des sables si vous n'avez euh, tu peux pas tenter c'est 5000 euros mmh. à peu près entre les inscriptions. pour être un, un minimum objectif sur une course comme le marathon mmh. des sables. Vous avez l'inscription, il euh, y a le trajet pour aller à Orly, sauf si vous, sauf si vous vivez dans les 5 km qui en Orly, euh, vous devez y aller à l'aéroport. Avec des avions qui décollent à 6h du matin, ça veut dire qu'il faut y dormir la veille. Euh, vous allez rajouter le matériel, le truc, euh, acheter un duvet, un tapis, de la bouche le finisé, un sac à dos qui ressemble à un sac à dos et tout. Il faut quand même être un minimum honnête, c'est difficile d'être à moins de 5000. Mm. Aujourd'hui, moi, j'ai je, je, voilà, tout l'équipement, donc le, le, le truc équipement ne, ne compte plus. Mais, euh, mais il y a un jour, il a fallu que je m'achète un duvet. J'ai essayé de trouver le, voilà, mon duvet. Il vaut 205. À l'époque, valait euh, 200 euros. Moi, je l'ai rentabilisé, mais euh, aujourd'hui, j'ai regardé. Euh, voilà, il vaut presque 300, euh, des choses comme ça, enfin, ces sommes-là, dont on parle. Donc, euh, bah, oui, non, c'est un vrai budget donc quand vous euh, l'année 2012 euh, m'a coûté très cher mm. <rire> voilà elle coûtait très cher, donc c'est pour ça qu'elle bah, ne s'est pas faite en 2010 et qu'elle s'est faite en
0: 2012
2: parce que bah, mm. euh, de quoi financer tout
1: ça oui mais ah, j'ai une discussion que j'avais eue avec quelqu'un au club comme ça, où son copain avait fait, était, ils avaient fait le raid, il avait fait le raid à la réunion justement et il disait, bon on se l'est payé une fois mais euh, <rire> c est, c est, on se paiera pas si souvent que ça parce que c'est un vrai vrai budget quoi hein.
2: Un vrai budget, mais il y a un moment, il faut arrêter. C'est un, un vrai budget. Euh, moi, après, c'est ce qu'on m'a dit. Pareil, on me dit toujours Cécile, tu cours que dans les Alpes. Ouais, mm. bah oui, je cours que dans les Alpes, parce que les Alpes, il se trouve que euh, dans la famille, il y a un petit appart et que ça me fait un, au moins un pied à terre. Euh, S'il faut que j'aille dans les Pyrénées, bah, ça veut dire que ta course, ça te coûte ton dossard, de tes deux nuits d'hôtel ou de gîte ou de machin. Euh, voilà, donc ça, ça, fait un, ça fait à chaque fois un budget, hein, je suis désolée, mais euh, ce n'est pas une somme anodine. Donc euh, j'essaye aussi, euh, quand c'est sur mes fonds propres, de limiter euh, la casse. <rire> mm. <rire> je suis comme tout le monde, Donc euh, même si aujourd'hui j'ai la chance, avec le, mon métier de journaliste, de pouvoir bénéficier de deux ou des choses comme ça, ce qui n'est pas valable sur toutes les courses. Hein, euh, comme en plus, moi je suis plutôt spécialisée sur les courses à l'étranger, euh, pour en avoir conscience. Tous les... et puis Surtout, j'essaye de mettre en avant des petites organisations. Ils n'ont pas les moyens de nous inviter. Hein. Mmh. Donc, euh, je continue. Mais je suis très contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait euh, vite, finalement. Parce que je suis quand même assez lucide. J'aurais aujourd'hui beaucoup de mal à trouver euh, des sponsors. Ce serait beaucoup plus compliqué pour moi parce que là, justement, il hein, y a le monde de la communication sportive à évoluer. Euh, le monde des influenceurs, influenceuses est arrivé. On nous a un peu... Euh, fracasser tout ça. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas un regret, hein, c'est un constat, et euh, pas de, de souci, mais, euh, mais j'en suis bien consciente. Aujourd'hui, je ne pourrais pas retrouver les mêmes fonds J'ai bien fait, finalement. De ne pas être raisonnable et de ne pas écouter mon coach. <rire>
1: <rire> non, mais ce qui est marrant, c'est que tu dis dans le livre que courir, c'était le truc le plus, improbable, le plus délirant et improbable.
2: <rire> ah, vraiment. mais euh, vraiment De toute façon, ça fait beaucoup rire. Il enfin, faut en avoir... De... Conscience quoi. Mais euh, ouais, ouais, mais même mes parents sont morts de rire. Je, ils en reviennent toujours pas. Personne ne comprend. Mais après bon, euh, euh, je vais pas tomber dans Psychomagazine, hein, euh, c'est pas, pas mon truc. Mais j'étale pas ça dans les bouquins parce que c'est pas c'est pas le but. Et, euh, mais oui, il y a des explications, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment de ma vie euh, privée qui a fait que j'ai eu besoin de, de faire quelque chose de dingue. Mmh. Euh, j'ai, En fait, je, je peux, une des phrases qui a vraiment enclenché ça, c'est que euh, qu il y avait plusieurs petites briques. Je pense que souvent, c'est ça. Quand on dit que c'est la goutte d'eau qui fait des bords de glace, mais il a fallu d'abord que le vase se remplisse. Et puis il y a eu pas mal de choses qui se sont remplies, et puis un jour, il y a eu une goutte d'eau. Et euh, un ami que euh, que j'ai perdu par maladie euh, donc un récidivé c'était un cancer et euh, quand il a récidivé il m'a dit c'est dingue je vais mourir sans savoir si j'aurais pu être un bon père mmh. voilà parce qu'il était jeune et, et en fait c est, c est, ça a été un des trucs qui aussi qui a joué énormément je me souviens, vraiment je me souviens très bien de cette phrase de me dire mais voilà ne te réveille pas avec un regret ne te réveille pas un matin en me disant j'en sais rien euh, c'est Michel Laroque qui disait qu'elle s'est réveillée d'un accident après, genre, six mois de coma ou je ne sais pas quoi, d'un accident de voiture grave en, disant, en se réveillant en disant, mais j'ai failli mourir sans savoir si je serais une bonne actrice. En n'ayant jamais été actrice, en ayant jamais fait de théâtre, en ayant... Eh ben c'est exactement la même chose.
0: Je crois.
2: Mm. Euh, Philippe n'envisageait pas d'être père. Enfin, il était jeune et puis ce n'était pas, une... pas un projet de vie. Puis il y a eu un jour où c'est dit, merde, je suis assez... j fait pas passer à côté de ça. Donc moi, j'ai eu ça. Aussi. Ce côté, j'en sais rien, si ça se trouve je suis sportive. <rire> je ne suis pas aussi sportive que ça, en fait. Mais, euh... mais je... Ouais. je pense que à un moment, tu peux avoir un petit truc. Et euh... la, la petite étincelle qui fait que tu bascules, quoi. Et tu, euh, avant...
1: tu...
0: Ouais.
1: tu le dis maintenant, hein. donc ton métier officiellement, maintenant c'est journaliste, écrivain, auteur, comment qu'est-ce que finalement tu te tu... tu présentes hein
2: ah bah en fait, nous, euh, bon, c'est un peu compliqué parce que, euh, justement, j'en sais euh, euh, j'ai une activité, je suis plutôt euh, rédactrice, on va dire. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'écris des articles, des livres, je fais aussi d'autres trucs à côté de rédaction qui n'ont rien à voir avec la course à pied, qui sont beaucoup plus ennuyeux, qui n'intéresseraient personne, qui
0: me fait
2: plus, plus vivre d'ailleurs, pour dire des choses, ce pas les piges, <rire> qui sont euh, des choses euh, voilà, qui rapportent beaucoup d'argent, quand même en avoir confiance. Euh, non, ce que j'aime. D'ailleurs, je le dis souvent, je suis une raconteuse. Je suis une raconteuse d'histoire. Donc, euh, je suis pas à l'aise avec des articles. Je suis pas une vraie journaliste pour moi. Je le reconnais. Parce qu'un vrai journaliste sera capable de vous écrire autant un article sur justement un truc de, de, un plan d'entraînement ou des choses très. Moi, ça me gonfle, ça m'intéresse. Euh, je suis vraiment une raconteuse d'histoire. J'aime bien et c'est la transmission. En fait, ce que, en... ce que je veux, ce que je rêve, c'est quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai lu ton article et je et je suis allée sur cette course. Mmh. Parce que tu m'as donné le sentiment que j'en étais capable. Ça, c'est pour moi la, la plus... C'est ça, ce que je veux. Donc, je suis vraiment dans une notion de transmission, d'ouvrir de... les portes pour les gens, pour leur dire, mais allez-y, voilà comment ça se passe, voilà comment est cette course, d'ouvrir un peu les horizons. J'ai... Euh... Et je suis contente parce que ça m'arrive. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça, ça compte parce que je reçois régulièrement des messages hein, de personnes qui me disent « grâce à bouche courte » ou des choses comme ça. Je l'ai vécu sur l'OCC. Euh, donc à Chab, il pleuvait, il faisait un temps d'égo. Je me demandais ce que je foutais là, les pieds dans la bouillasse avec mon, ma veste imperméable et ma capuche là en me disant mais pourquoi tu t'imposes ce truc là et je suis doublée par un monsieur qui me reconnaît je ne sais toujours pas comment ça restera le grand mystère de ma vie et qui m'arrête et qui me dit me dit mais vous êtes bien Cécile Bertrand dis « oui bah oui il me dit si je suis là aujourd'hui c'est grâce à vous parce que vous m'avez vos histoires m'ont donné le sentiment que j'en étais capable et puis pouf, il a filé il a dû me foutre 45 minutes dans l'œil parce que tout courait vachement bien donc je suis très contente, mais voilà, c'est ce genre de choses, c'est un truc unique à vivre. Quoi. Mmh. Je crois que les gens ne réalisent pas à quel point c'est « waouh !» Non, c'est c'est le côté qui change l'humanité, oui. mmh. ah, bah, 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 euh, c'est incroyable, ça je jamais imaginé. Chez les femmes, je l'ai eu mais donc le fait de découvrir que même voilà, chez les hommes aussi, c'est chouette, c'est
1: hein mmh. bon moment oui, parce que finalement, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en documentant ce parcours de coureuse, de, enfin non coureuse, hein, euh, euh, à euh, coureuse d'ultra qui fait le tour du monde, euh, les baskets aux pieds, qui raconte ses aventures, finalement, c'est euh, ça peut déclencher effectivement des, des gens qui se disent bah j'en suis capable, etc. Et c'est intéressant parce que. Euh, j'avais noté un bout de, de l'intro euh, qui dit si vous deviez retenir quelque chose qu'une chose de ces aventures que si ça un feed nul en sport comme moi parvient à accomplir des trucs dingues vous devriez sans problème réussir à faire le tour du parc ou du lac d'à côté
2: ouais mais c'est ça c'est vraiment ça ce que j'essaye c'est à dire que déjà parce que je pense qu'en racontant toutes mes galères et tout je remets bien aussi des choses à leur place et à aucun moment, euh, mes récits sont, ont pour but d'encourager de, 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 les gens à aller courir 250 bornes avec euh, 3 litres de flotte dans le dos. Ce n'est pas ça. Mmh. C'est vraiment de dire, imaginez. C'est ça, c'est une fille comme moi qui n'a aucun profil sportif, qui euh, n'a vraiment rien Je ne voilà. euh, pense pas avoir des jeunes non plus et tout. Et réussit à faire ça, mais vous êtes capable de choses que vous ne soupçonnez pas. En fait, je crois que c'est ça. C'est surtout, il faut être capable de… Euh, de se dire euh, je suis peut-être capable de faire des choses que je ne soupçonne pas mm. pour moi euh, le, le, finalement euh, la Parisienne le marathon de Paris et tout ça m'a conduit oui dans les déserts ça m'a aussi conduit en, au sommet du Mont Blanc euh, ça n'a rien à voir c'est pas du running euh, un machin c'est quelque chose que je ne me serais jamais autorisé s'il n'y avait pas eu de running alors que ça pour le coup c'était un rêve un rêve dont j'avais conscience euh, euh, à 20 ans, ça, oui, c'est un rêve. Je pas d'aller faire des rêves, mais je, le Mont Blanc faisait partie d'un de mes rêves. Je me le serais jamais autorisé. C'est évident, jamais. Et euh, c'est grâce à la, finalement à la course à pied et à d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec l'alpinisme que je me le suis autorisé. Donc, euh, il me reste un ou deux trucs comme ça là, <rire> dans un coin de la tête. Hein. Donc, euh, ouais, assez... ça fait partie de ça. Donc, c'est ce que j'essaye de transmettre. Oser, ça peut être euh, n'importe quoi, hein, mais oser, quoi.
1: Mmh. Euh, c'est d'ailleurs la conclusion qui est, qui est intéressante hein, du livre. Hein, c'est l'impact sur la confiance. Hein, de... Alors, il y a une petite phrase, je l'avais notée, mais je sais plus, Je l'ai perdue, mais je la remettrai dans le, dans, dans le blog parce qu'elle vra... résume bien, finalement, le parcours hein, sur le... la confiance apportée grâce, finalement, à la course.
2: Et puis, je pense qu'il euh, y, y a ça, parce que moi, c'est une évidence. Ça m'a ouvert des trucs. C'est pareil dans le, le fait, bah, c'est ce que euh, disais tout à l'heure. Bon, bon, voilà, j'ai fait le tour du monde en courant. Bon, pas le tour du monde en courant, c'est une image, hein, on est bien d'accord. Mmh. Mais euh, je ne suis pas Serge Girard, hein, je suis en train de dire. Mais euh, non, en fait, il y a aussi eu des choses, c'est-à-dire le fait d'avoir envie d'aller courir. Je me suis aussi retrouvée euh, à voyager seule, parce qu'on bah, n'a on pas le choix. Donc, à prendre l'avion, à partir dans des pays dont je ne parle absolument pas la langue, euh, à me débrouiller, je me souviens toujours. C'est la, la première réflexion que je me suis faite, c'était au fin fond de la gobie. Je me suis dit, mais on sent finalement, voilà, tu as réussi à partir seule, au fin fond d'un truc, donc tu ne parles vraiment pas la langue et tu ne comprends absolument rien. D'abord, il n'y a pas une langue, surtout dans ce pays, dans cette région. Donc. Et puis, je m'en suis sortie, et puis j'ai réussi à manger, puis j'ai réussi à aller de, 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 de l'aéroport à mon hôtel, et finalement, ça m'a ouvert des, euh, des choses d'accepter de, euh, de voyager seule, de prendre une confiance sur plein d'autres choses à côté, en fait, qui n'ont rien à voir avec le running. Euh, de, de plus oser aller euh, demander. Donc, euh, il y a des livres aujourd'hui qui sont sortis parce que là, j'étais demandeuse. C'est moi qui suis proactive, qui, euh, qui, euh, qui construit le truc et qui cherche maintenant. Donc, c'est une vraie confiance, oui. Je pense qu'il faut... Euh, il faut en avoir conscience. J'ai essayé aussi de bien démontrer en racontant mes galères, mon côté Pierre Richard et tout, mes échecs parce que je me suis plantée. J'ai eu des échecs. Hein. J'ai pas, j'ai abandonné. Voilà, j'ai des courses qui me résistent. Qu'on veut, qu On peut aussi euh, surmonter ça. Mm. Il y a des choses plus graves. Que, ben voilà, on peut se planter.
1: Alors on parle des échecs, mais moi il y a un truc qui m'a fait rire, euh, parce que c'est quelque chose dont je parle souvent, moi je dis un truc, c'est je ne gagnerai jamais de course. Et là, j'ouvre le livre, et il y a Quoi un marathon de gagné, à la oui, grande ouais. surprise, mais ça il faut vraiment le raconter, parce que c'est quand même, je, je trouve, c'est le genre de truc qui, qui paraît improbable.
2: Ah mais complètement, mais qui l'est complètement. Enfin, C'est-à-dire que mais y a, ça... je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont ces, cette vidéo en tête. Euh, D'un truc, c'est du, euh, ça va être du roller de vitesse, je sais pas quoi, sur une piste, mais ça va être au JO, hein, je sais Oui. Où où même... Tout le monde tombe. Enfin, tout le monde tombe et le dernier qui limite, c'est pas patiné, gagne. Et ben voilà, ça m'est arrivé <rire> sur marathon. Donc, <rire> mais vraiment improbable. Euh, de l'époque, euh, ça, mais c'était en plus mon, c'était mon troisième marathon. C'est un truc de fou. C'est mon troisième marathon. C'est un marathon juste à côté de chez moi euh, auquel je participe. Parce que c'est le marathon de mon club. Donc, déjà, le principe, c'est qu'on s'inscrit, même si on, par principe, bon. Mm. Euh, J'avais en tête euh, de le faire en, hein, je faisais une sortie longue. C'était un marathon, c'était trois boucles, trois fois les mêmes boucles. truc un peu chiant pour dire les choses. J'avais prévu de faire deux boucles et de rentrer à la maison pour être à l'heure, pour euh, préparer le déjeuner, parce qu'on avait, euh, on avait Tonton et Tata qui me déjeuner et il fallait lancer le barbecue. Mais tout est vrai. Hein. <rire> c'est un truc de fou. Et, euh, et puis bah voilà, Et euh, quand euh, on était très peu de femmes au départ, il hein, faut dire les choses. Et puis bah, quand j'ai entamé, j'allais finir ma deuxième boucle, ben on m'a appris qu'il ne restait qu'une femme devant moi. Donc de toute façon, j'étais podium. Mm. Qu'est-ce que vous faites enfin, dire, Il y a un moment, euh, ben voilà, quel barbecue, tant pis. Hein. J'avais pas de téléphone portable. J'ai pas vu venir mon mari qui se demandait ce qui m'était arrivé. Il m'envisageait aux, aux urgences. Pas du tout hein, sur un podium de marathon. Hein. Il m'envisageait mm. un, une crise cardiaque aux urgences de l'hôpital. Et puis euh, et puis voilà et puis j'ai doublé euh, j'ai doublé la première qui était blessée évidemment si j'ai doublé c'est qu'il y avait un problème hein. pas... <rire> j'ai pris un truc euh, une chainbolt hein. et, euh, et voilà et j'ai gagné et c'est un souvenir hallucinant de, de rigolade parce que euh, voilà exactement comme dans, dans ce truc typo JO où, euh, le concours de circonstances il n'y euh, a plus que vous mmh. Alors ça, je peux vous dire que là, la, la coupe et le truc, la médaille, euh, c'est chez moi. Hein. Là, elle n'était pas dans un tiroir, dans une boîte, hein, parce que c'est lui-là. Mais je rappellerait <rire> rappellerai toujours. Je suis arrivée, je suis allée à la voiture chercher mon téléphone portable. « Chérie, j'ai gagné le marathon enfin, !» Ça bon, <rire> pas bien. Pas drôle le rentre. Hein. <rire> je suis revenue pour la remise des prix. Enfin, c'est une amie Donc, ouais. comme quoi possible.
1: Ouais. Et comment on voit la famille justement, parce qu'on parle de Marie et des quatre enfants, comment ils vivent ça Parce qu'en plus, il y a une anecdote hein, là-dessus sur le, le... une histoire de... par rapport... ça devait être au premier livre que tu avais écrit, j'imagine hein, que...
2: Ouais. ouais, de mon fils, ouais. C'est euh, Mon fils aîné. Ouais. Puis, euh, ça, je peux la raconter parce qu'à l'oral, je pense qu'elle est encore plus rigolo. Euh, donc, donc le fameux Courir au féminin, le premier livre. Mon fils en vacances mon euh, fils aîné, ils ont en fait des copains sur la plage. Et puis bah, le, voilà, un copain l'invite, euh, on vient faire un barbecue, barbecue à la maison. Et euh, les jeunes discutent, et puis il entend les deux mamans, de, c'est un gros groupe, qui discutent, et l'une qui dit, oui, euh, j'ai commencé, commencé à courir. Ah oui, 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 j'ai commencé à courir. J'ai acheté un livre, super sympa, si tu veux je te le prête. Euh, mais tu verrais, c'est une histoire de dingue. C'est une nana, quatre enfants, nul au sport comme nous au collège et tout. Euh, et elle a fait des trucs de fou et tout. Et là, mon fils, à l'oreille, qui On tend l'oreille, il dit Mais euh, attendez, vous parlez de quoi, là Et euh, ce ne serait pas Cécile Bertin, par hasard Parce que je dire, les, les gamins ne sont pas présentés comme de famille. Mmh. C'était « Tiens, je te présente Alex. Ça n'a pas été plus mmh. loin. Et là, la nana va sortir euh, son bouquin. Et puis, c'était le féminin. Et elle dit Mais, euh, mais c'est ma mère. <rire> bon. <rire> bon. Et Alex est rentré à la maison m'a dit « Maman, tu ne donneras jamais quoi Il y a des gens qui ne te connaissent pas qui ont acheté ton livre. » Et ça a de le scotcher littéralement <rire> en fait, mon livre n'était pas acheté uniquement par ma mère, <rire> ma soeur, <rire> mon cousin. Me va faire rire. Parce que ça prouve à quel point... Non, vraiment, ils sont... ça ne les intéresse pas. Enfin, je n'ai pas, tout... pas de fan club à la maison. C'est l'activité de maman. Il faut aussi avoir conscience quand même que très vite, comme c'est un peu devenu mon travail, finalement. Mm. Euh, bah, c'est un travail bizarre, mais c'est un travail. Mmh. Donc euh, les enfants, c'est que ne dit pas forcément parce que le papa est comptable. Euh, donc euh, bon, bah, ils sont un peu dans le même niveau. Euh, j'ai pas, voilà, j'ai pas de soutien quand euh, je, je le dis, mais c'est vrai. Généralement, quand je rentre d'un gros ultra à l'étranger, on me demande pas ce que j'ai fait, on me demande quand est-ce que je lance les lessives parce que c'est euh, Voilà, ils viennent pas sur les courses c'est très très rare. Euh, c'est exceptionnel qu'ils viennent. Euh, voilà, c'est pas, pas un truc, c'est mon truc à moi. Et après, je cherche pas forcément à ce que ça devienne un truc euh, familial. C'est mon truc à moi.
0: Mmh.
2: Donc, euh, bon, ça peut. Voilà, c'est mon petit délire à moi. Euh, je vois pas pourquoi on se... je vois pas le caractère obligatoire qu'il faut absolument que ce soit partagé par toute la famille si j'avais eu un conjoint qui... qui courait ça aurait été très sympa il peut pas pour d'autres, enfin, des raisons qui n'ont rien à voir donc euh, c'est pas un truc qu'on peut partager, bon voilà, il fait du planeur euh, ça m'intéresse absolument pas euh, je, vais je laisse en faire et voilà, chacun son truc quoi. mais c'est vrai que non, j'ai pas de fan club hein. en mode pom-pom girl hein. Il n'est pas une nouvelle vie, maman. Non, du tout. Du tout, du tout. Mais je ne comprends pas.
1: Bon, et eh ben, c'était euh, super intéressant. Euh, si je dois quand même, euh, je peux pas terminer cet épisode. On a parlé de la marge, de la course, de comment on commence, etc. Alors, il y a, y a d'autres bouquins depuis ce premier bouquin 2009. Hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres livres qui avaient été écrits sur comment on se met à courir, etc. Mais moi, je mettrai tout lien dans les notes l'épisode. Mais finalement, quelqu'un qui se dit là, j'ai envie de courir. En plus, les beaux jours arrivent, même si aujourd'hui on a un petit peu de doute parce que chez nous il fait quand même pas très chaud. Euh, on se dit, j'ai envie de courir. Quel serait le conseil Parce que dans le livre, tu racontes l'histoire de euh, « je suis allé acheter des chaussures, je n'ai rien compris à ce que me racontait le vendeur <rire> », des trucs dans le genre-là. Mais quel est finalement le conseil, tu dis à quelqu'un qui voudrait se mettre à courir maintenant
2: ben, En fait, ce n'est euh, pas parce que le, le running est soi-disant que la course à pied est quelque chose de naturel chez l'homme que cette pratique sportive en tant que sport est naturelle. Mmh. Donc, ça va demander du temps. Donc, ça va demander de... Euh, d'avoir de la patience, d'organiser ça. Euh, ça peut demander... Enfin, je, je compare ça, c'est quand même... Le running est quand même le seul sport où tout le monde trouve naturel d'y aller sans rien, euh, sans conseil, sans suite de cours. Tu ne te lances pas sur le ski, enfin, j'ose je, espérer, sans être passé un minimum par quelques cours. dit euh, pareil, la voile, ça s'apprend jusqu'à preuve du contraire. Tu ne traverses pas l'Atlantique euh, en n'ayant jamais euh, foutu les pieds sur un 420, enfin... Mm. Pourquoi le running, c'est différent Donc, vraiment, pour moi, le principal, c'est d'accepter que c'est un sport qui va demander de l'entraînement, de la régularité, qu'il y aura des moments difficiles, des moments plus faciles, mais que ça se construit. Il faut être un peu plus patient. Il ne faut pas faire toutes les bêtises que j'ai faites. Euh, donc, euh, pas, je ne suis pas un exemple à suivre. Mais vraiment, et il ne faut pas hésiter à aller taper euh, à la porte des, des clubs et des choses comme pas où il y a des, des professionnels qui sont là pour vous encadrer. Quoi. Vraiment, c'est le truc... Je veux vraiment faire passer c'est un vrai sport
1: c'est mmh. que c'est oui ça s'apprend, il y a des trucs qui s'apprennent c'est vrai et tout, et oui. il y a un épisode qui a eu beaucoup beaucoup de succès, j'avais fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Altra, avec Sherwin de chez Altra qui on a expliqué l'histoire de la foulée naturelle on, on pouvait faire évoluer sa foulée et, euh, et euh, c'est vrai qu'on en parlait on disait il y a des trucs qui finalement ça vaut le coup de le travailler hein, que ça peut se travailler, qu'il faut apprendre à faire les choses
2: mais vraiment ah, puis alors c'est encore plus valable comme, comme moi, vous partez après sur le trail, on apprend à descendre, on apprend à monter efficacement et tout ça. Il faut accepter que c'est un sport, voilà, vraiment, et qu'il se respecte en tant que tel. Donc euh, qu'on qu est capable que, euh, que ce sera vraiment, que c'est super, que même si on passe sa vie à courir à 8 et demi à l'heure ou 8 à l'heure, et ben c'est pas grave, c'est pas le problème. Il n'y a pas une question de, forcément de notion de vitesse, on n'est pas forcément dans l'idée de gagner en vitesse, il faut qu'on gagne en aisance. Et ce gain en aisance, ne sera possible que si on le travaille. Donc, euh, ben voilà, on peut sortir son, pas son tableau Excel, forcément, mais au moins son agenda qui puis programmer et s'imposer un peu des choses, quoi. Extimer, ouais, le renforcement musculaire, c'est loin d'être bête.
1: il <rire> <rire> ouais, y a des chances. Bon.
2: Mais c'est loin d'être bête. Mm. C'est un truc utile. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Mais euh, ouais, vraiment, faut pas hésiter quoi. À, à faire ça. ça... Ouais, parce que vraiment, après, le plaisir, en fait, il est là. Quand on a gagné en aisance, euh, quand on a, on a passé des moments difficiles, c'est vrai que c'est euh, quand même un grand kiff après d'aller courir
1: mmh.
2: <rire> une et heure ça... dans les web.
1: Ouais, ça me fait penser à une vidéo et j'en parle. Je l'ai partagé dans le groupe Facebook sur un mouvement Slow Runner où c'est un, un japonais, l'auteur, tu dois voir. Il y a vidéo, il y a une fille qui court à toute vitesse et qui est crevée, et puis lui qui court tout doucement, il demande « Vous prenez du plaisir à courir ?» Elle dit non. <rire>
2: et... ça, -dire que, voilà Il faut avoir conscience, c'est ça, de la notion de vitesse, de, de sa propre vitesse. Mm. En fait, il y a aussi une chose, c'était un, un médecin du sport qui me l'avait dit, euh, on a une cylindrée, point. Mm. Donc, euh, une deux chevaux n'est pas une Ferrari, c'est très chiant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Donc... Euh, moi j'ai compris que j'avais des, des capacités mais force venait sur je me plus, plus à l'ultra. J'ai compris que sur euh, voilà sur les, les 10 kilomètres je suis pas douée C'est, je viens à peine de démarrer, je suis un vrai diesel donc euh, c'est pénible. Je vais pas m'entêter à faire que des 10 bornes, alors c'est pas mon truc. Il faut savoir dans quoi voilà, il faut travailler, voir dans quoi on est doué et développer après euh, les choses dans lesquelles on est naturellement naturellement doué ce sera différent, puis arrêter de surtout se comparer aux voisins.
1: Ouais. Et de se rappeler, la conclusion de ton livre, c'est la dernière phrase, marche après marche, vous pouvez y arriver, ne perdez jamais cette vue, et euh, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer Et je trouve que c'est vraiment une super conclusion, parce qu'en plus, par rapport à la première phrase que j'avais lue, hein, on a vraiment le parcours hein, de se dire, euh, euh, c'est possible.
0: Ah oui,
2: non, mais c'est ça, parce que... Euh... Enfin, je, 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 je me marre, mais je rêve que d'une chose, c'est de retrouver mon prof de sport au quatrième hein, quand même.
1: C'était la question que j'avais posée. Je que...
2: ne suis pas, pas suffisamment rancunière pour euh, me dire je vais aller explorer dans Copain d'avant ou je ne sais pas quoi. <rire> ce salopin qui m'a gâché. Euh, non, non, mais, voilà. mais ouais ça me fait, fait vraiment rire. Enfin, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont connue. Euh, à cette époque-là, qui rigole, mmh. beaucoup. j'aurais jamais imaginé ça. Pas le côté, euh, justement, aventure, partir, être capable de partir en, en Antarctique. voilà. Hein ça, ça les surprend, ceux qui me connaissent vraiment de l'époque. Moins, mais alors le côté pour le sport, ça le fait toujours hurler rire. Hein. Ça, je le confirme. Donc, euh, ouais, non, j'en suis. Mais un jour, peut-être, quand même,
1: mmh.
2: je le chercherai, ce monsieur.
1: Et euh, alors pour finir, on va dire un, un dernier mot, parce que c'est une année qui est un peu particulière sur les courses. Hein. Euh, je ne sais pas si tu avais des objectifs, si tu t'es fixé de dire je vais faire telle ou telle chose cette année. J'ai vu des photos, de, de, j'avais vu des mentions de l'UTMB, des choses comme ça, des, des, des trucs comme ça, mais... Je
2: n'ai pas de dossier pour l'UTMB, j'ai manqué un point. Mais j'aurais eu le point, ouais, ça c'est clair que je, je, oui, bon, j'aurais tenté. Euh, bah donc C'est toujours l'année de mes 50 ans, donc oui, j'avais quand même en tête de faire de cette année... Euh, pas la dernière année, mais presque, parce que euh, parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres projets en tête. Euh, C'est ce que je disais, c'est-à-dire que ça m'a donné euh, envie de faire d'autres choses, euh, donné une confiance en moi qui m'a ouvert d'autres horizons. Euh, donc j'avais en tête d'autres projets et je voulais fermer la porte un peu mmh. de ce donc j'avais construit mon année <rire> avec plein de choses qui sont donc sont totalement tombées à l'eau. Donc euh, la... voilà. Est-ce que j'y renonce totalement Est-ce que je l'ai fait l'année de mes 51 ans Est-ce que est... j'en suis là J'en suis dans le doute complet parce qu'il bah, y a des courses qui ont été... On m'a reporté sur le tout de suite, on m'a proposé un report pour l'année prochaine et tout. C'était des choses à l'étranger. J'ai perdu de l'argent hein, cette année aussi mmh. parce que euh, j'avais des choses qui étaient euh, programmées avec billets d'avion euh, et tout. Donc il euh, y a une perte financière aussi sèche. Donc euh, les organisateurs ils sont pour rien, enfin je leur reproche rien. Hein. Qui pouvait imaginer une seule seconde début février euh, qu'on en serait là quoi, où on en est aujourd'hui mmh. Donc euh, je me subis comme tout le monde, autant les organisateurs que les participants aux courses. Mais euh, bah du coup l'année 2020 mmh. est dans le flou complet, dans le flou complet complet. Je, je suis en manque de désert, ça c'est sûr donc ça euh, va devenir euh, problématique mais j'attends encore un petit peu pour voir euh, si j'arrive à trouver quelque chose parce que, euh, parce que là je ne pourrais pas me permettre financièrement de, de me relancer, voilà, de réinvestir et de, mmh. à normalement il faut quand même être étonnant ah ouais, c'est une année bizarre hein. c'est voilà, juste euh, une année bizarre surtout pour moi puisque voilà, c'était vraiment dans l'idée que c'était une dernière année pour en gros me faire euh, mes... Euh, et un ou deux rêves qui me restaient là, oui. du coin de la tête, genre euh, aller courir à Petra en Jordanie pour dire des choses. Donc, euh, plus de Petra, plus de Jordanie. Et je voulais vraiment terminer pour mon ça devait être mon dernier désert. Donc, euh,
0: est-ce
2: que, mmh. euh, est que, est que je le maintiens Est-ce que du coup, tant pis, euh, ce ne sera pas avec un dossard et puis ce sera l'année prochaine dans un autre projet et voilà, Je suis dans le flou complet. On verra. Mais euh, bah, je pense qu'on est pas mal comme ça. Hein.
1: Oui, on suivra ses aventures. Hein, sur. Euh, sur euh, en tout cas, alors, on peut te suivre où Parce que quand on veut suivre les aventures, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient maintenant suivre les aventures.
2: Il y a, alors, de toute façon, il y a un support euh, euh, blog. Donc, il y a RunFit Fun qui est un blog euh, qui est un espèce de mixte un peu improbable où euh, je mets énormément d'informations puisque je reste un en côté fait, journaliste fait que euh, je reçois beaucoup de communiqués et tout. Donc, il y a plein d'infos euh, voilà, normales, d'informations pures. Il y a des récits,
0: mm.
2: euh, de, pas mal de récits. Bah, justement, tous mes sept marathons, sept continents, ils sont dessus, par exemple. Mm. Euh, je publie. Très souvent, en fait, le principe est assez simple. Je publie un article sur une course dans un magazine. Euh, je suis forcément limitée par le nombre de pages. Et la version intégrale est sur le blog. Euh, la version intégrale avec tous les conseils de voyage, des choses comme ça, des débriefs très concrets. Parce que c'est souvent ce qu'on me pose comme question. Euh, ça, on le retrouve. Euh, et puis après, bah, j'ai des réseaux sociaux classiques. Hein, euh, voilà, Instagram. j'essaye de développer pas mal Instagram parce que c'est un, un support que j'aime bien, en fait, aussi. Euh, finalement, je trouve moins agressif aujourd'hui que ce qui est devenu Facebook. Il n'est euh, euh, pas encore Twitter, mais commence à s'en rapprocher. Donc, euh, j'aime bien Insta. Euh, mais je suis on trouve à mon nom, hein, c'est Bertin. Mm. Il n'y a que moi, ce n'est pas vrai, mais on euh, me propose des documents. Puis après, oui, dans tous les magazines, je, je suis pigiste, hein, donc je travaille pour toute la presse running en fonction des, des sujets que je leur propose. Et euh, puis j'espère, dans toutes les bonnes librairies de France, pour la suite des aventures.
1: <rire> oui, parce que quand on regarde sur le site, notamment, il y a la boutique où on voit la librairie avec les ouais, différents oui. livres qui ont été écrits, donc il y en a en a quelques-uns quand même.
2: oui, oui. Donc il y en a quelques-uns. Ouais, et puis euh, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est un vrai plaisir. À... On m'a demandé la suite hein, de cours toujours. Hein. <rire> On m'a dit quand est-ce qu'on a le volume 2 Parce que c'est pareil, c'est ça, c'est un exercice de style très frustrant. Hein, mmh. donc, vous, 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 vous avez un nombre de pages et euh, le droit à la pente chronique. Donc, il a fallu faire le tri dans les chroniques. Mmh. Mais euh, comme ça parle surtout beaucoup de mes débuts, je me dis, dans ben, l'absolu, une suite de cours toujours avec euh, les aventures... Euh, il y
1: en a eu d'autres. Hein. Mmh. Ah, mais euh, Moi, je recommande vraiment les lecture de cours toujours. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un copain, un jour, qui m'a envoyé la photo du livre. Et il m'a dit, tu devrais lire ce livre. Il m'a dit, alors, il m'a dit, tu devrais lire ce livre et tu aurais pu l'écrire. Il m'a dit, euh, je, je, je dis, non, parce que, j'ai dit, ça va te faire rigoler, mais c'est mon livre de chemin en ce moment. Je l'avais commencé deux jours avant, quand il m'a envoyé ça. Et euh, j'en étais, alors, je lisais un truc sur la Chine et tout. Je lui dis, non, non, je ne peux pas écrire un truc, moi, je ne suis pas lochi ou aller euh, à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'en en en revoyant des trucs, j'ai dit, effectivement, par contre, je pense que tous ceux qui se sont mis à courir, sur le tard notamment, oui. vont se reconnaître énormément dans beaucoup d'anecdotes qui sont racontées.
2: Voilà, c'est ça le plus important, en fait, euh, dans l'histoire, J'ai euh, un autre livre aussi, qui est Marathon des sables, et euh, autre de sablonneux Sablonneux, qui est sorti, qui est un guide, en fait, pour les ultra. donc pour ceux que ça fait rêver, en sachant que euh, c'est euh, des récits et puis pas mal de conseils pour rendre accessible, c'est pareil, ce genre de course. En fait, euh, j'ai plusieurs fois eu, c'est ça, des, des messages de copains qui m'ont dit, c'est cool ce que tu as raconté, parce que j'ai pu le faire lire à ma femme, à mon frère, à mon cousin, à ma mère, euh, parce que je n'arrive pas moi forcément à mettre des mots sur ce qu'on vit. Mmh. C'est encore plus valable sur des, des courses un peu extrêmes. et dit au moins, voilà, tu, tu mets des mots sur ce qu'on vit. Et c'est euh, chouette parce que ça, on peut le transmettre un peu aussi autour de nous. Et euh, ça, c'est une belle récompense aussi pour moi, pour mon travail, de voir que je peux être une porte-parole. Donc, euh, je transmets. Je suis un maillon de transmission.
1: Voilà. Et bien, c'est un chouette maillon de transmission. Et euh, je vous invite tous à aller euh, les lire. Alors, entre les livres, euh, lire les différents écrits, effectivement, parce qu'on pourrait dire qu'on retrouve très, 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 très souvent les aventures à droite, à gauche. Euh, le plus rapide, c'est aussi Instagram. Hein. Je mettrai tous les liens. Donc, c'est Fit euh, RunFitFun, hein, euh, tout attaché, euh, bien sûr, sur, euh, sur Instagram. Et si vous. Je mettrai l'adresse du site et on a tous les liens pour tout retrouver, etc. Euh, on peut suivre toutes les aventures avec les photos, avec les, euh, plein, de, plein de choses. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Puis, c'est vrai que le site est très, très rempli. Il y a énormément d'informations sur le site. Oui.
2: Bah oui, puis j'ai eu le temps pendant le confinement, de toute façon, de le remplir. Donc oui, en fait, je veux vraiment en faire, je pense que c'est ça, l'évolution aussi, c'est d'avoir mon propre support d'information, mmh. en fait. D'accord. Euh, je pense que c'est aussi une des évolutions aujourd'hui, c'est de travailler de plus, de plus en plus, finalement, pour moi, entre guillemets. Donc, euh, je vais en faire vraiment un support. Euh... D'ailleurs, j'ai eu le premier, mon premier message il n'y a pas longtemps en me disant « Est-ce que je peux le trouver en kiosque ah. ?» Ah Je me suis dit « Ouh
1: !» Ah,
2: ça <rire> ah, <'est> y est <rire> Ça avance cette
1: histoire. Ça avance. Eh ben, je souhaite que tous ces projets avancent, autant les projets sportifs que les projets entrepreneuriaux, hein, parce qu'on règne dans ce cadre-là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps, pour ces histoires, pour le partage. Hein, de... Je pense qu'il y a vraiment, je vous encourage tous à aller lire euh, les livres, à aller suivre les aventures, parce que euh... c'est un, un sacré parcours, hein. vraiment c'est un chouette parcours. Et euh, je suis super content de t'avoir eu pour le 50e épisode, euh, parce que je, bah ça symbolise aussi un petit peu le parcours que certains euh, suivent, hein, dans ceux qui écoutent le podcast, dans ce que moi j'essaye aussi de partager hein, dans les aventures. Alors moi, je, je passe pas les frontières euh, de, la, de la France pour l'instant, mais euh, et je dépasserai pas les 42 km. J'avais d'ailleurs <rire> dit que le marathon de Paris serait mon seul marathon, que j'en ferai pas d'autre, et puis après je me suis inscrit au marathon d'Albi. <rire> Voilà, ça, on ne sait pas, hein. on dit on en fait qu'un puis on ne sait pas, une fois qu'on a goûté. Et
2: voilà, c'est ce que je dis, hein. quand on a mis une basket, le problème c'est que quelquefois le reste suit quand même. Hein.
1: Voilà, donc on verra où nous conduisent nos aventures. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous à partager ces histoires, à partager ces conseils. Ah. Euh, et je mettrai bien sûr tous les liens sur le, dans la description de l'épisode pour retrouver toutes ces aventures et pouvoir suivre les futures aventures et savoir justement hein, quel sera et cette euh, nouveau défi suite. qui va arriver à avoir la suite euh, que ce soit dans des bouquins ou que ce soit euh, le basket au pied etc merci beaucoup et bonne fin de journée
0: merci, merci.